0: Der Podcast aus dem Ausland kann ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Höranlässen und Verwandtschaftsverhältnissen heruntergeladen werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Podcastwesen der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Zugriffe auf dem Server unverzüglich zu erteilen, ohne dass dabei noch geltende Voraussetzungen für einen Download vorliegen müssen.
1: Äh,
2: äh, gilt das auch
0: für Westberlin? Äh, also, äh, doch, doch die ständigen downloads können über alle mikrocomputer der ddr zur brd bzw. zu westberlin erfolgen. ja, äh, ab sofort? also genossen ich mir ist das also hier mitgeteilt worden, dass eine solche mitteilung heute schon äh, verbreitet worden ist, sie müsste eigentlich in ihrem besitz sein.
2: wann genau tritt das in kraft?
0: das trifft nach meiner kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
3: If, if you If you base medicine on on science, it cures you. Kill if you base the design of planes on science, they fly. And if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
0: Methodisch inkorrekt Folge 10 direkt aus der Volkskammer der Wissenschaft mit mir der EM Padawan Reinhard Rempfort Hallo. Und ich bin der Generalsekretär des Zentralkomitees, Nikolaus Wörl. Freundschaft. 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 Ja, viel ist passiert. ne? Wir haben gewählt. Wir haben gewählt. Wir haben gewählt. Wir haben gewählt. Ähm, also es ist nicht nur am, am Institut bei uns viel passiert, sondern auch für ganz Deutschland. Deutschland ja. hat gewählt.
2: Und es geht nicht um den Superstar oder irgendeinen ja, Scheiß, <lacht> sondern um was
0: Wichtiges. Ja, es ist was Wichtiges. Einige Leute müssen sich äh, einen neuen äh, Job suchen. So ist das mit befristeten Arbeitsverträgen. Fipsi Rösler. <lacht> Fipsi ist raus. Ja, ja. Ist ein bisschen... Äh
2: ich muss ja schon sagen, übrigens noch ein schöner Tweet, den ich gelesen hatte, als die FDP so abgeschmiert war, war von extra drei. Die haben nämlich getwittert, jetzt müssen wir wohl einige Redakteure entlassen, wenn die FDP nicht mehr dabei
0: ist. Du hattest mir doch auch ähm, von diesem Tweet berichtet, äh, der sagte, der, Kle- der, ja. kleine, der kleine Philipp möchte aus dem Bundestag ja. abgeholt. <lacht> darf, man, darf man so lachen? Über, nein, eigentlich nicht. Über, nein. Diese, nein. über diesen Absturz? Nein. Das ist äh, tragisch. Ne? Ja. Also wann immer Menschen ihren Job verlieren. <lacht> wobei, so tief werden sie nicht fallen, oder?
2: Nee, ich denke, bei der nächsten sind die wieder da. Die
0: Lobbyisten so. werden schon ihre Freunde haben, ihre Seilschaften.
2: Diese Unterstellungen. <lacht>
0: ich unterstelle gar nichts. Ich hoffe nur, dass sie gute Freunde haben, die sie stützen. Bestimmt. Ähm, mir ist was aufgefallen bei der äh, Bundestagswahl. Was denn? Ich habe Bundestagswahl geschaut und im Grunde genommen ähm, passiert ja wenig. Ne? Also äh, es kommt äh, als erstes mal eine Prognose, ähm, die, weißt du, wie die zustande kommt? Die Hochrechnung? Nee, die Prognose, Oder nicht Prognose? die Hochrechnung. Erst kommt die Prognose, 18 Uhr kommt die Prognose. Nee. Äh, die stellen sich vor Wahllokale und fragen Leute, was sie
2: gewählt haben. Ach, ich dachte, das, und das machen sie erste... Nee, das ist die Prognose, Ach so, die tatsächlich. Hochrechnung ist, wenn die anfangen auszuzählen. Genau, die, die, ah. die
0: Hochrechnungen sind dann tatsächlich ähm, Wahllokale, die ausgezählt wurden hm. und die, die rechnest du dann, extrapolierst du, ja, sagst ja, okay, wir haben Publik- jetzt 20 gezählt, dann werden die restlichen 180 auch so sein. Ähm, hat natürlich den Effekt... Genau, die, und die, was ja eigentlich immer faszinierend ist, ist, die erste Hochrechnung ist dann schon immer relativ äh, präzise. Mhm. Ne? Da passiert dann ja nicht mehr viel. Also klar, so ein paar Hinter-, Hinterkommastellen ändern sich mhm. dann auch nochmal nach oben, nach unten. Aber im Grunde genommen hast du das Ergebnis vorliegen. Was natürlich im Hintergrund schon passiert ist, der Fehlerbalken wird immer kleiner. Ne? Ja, stimmt. Die zeigen halt immer Balkendiagramme und sagen, okay, die äh, FDP hat im Moment 4,8 Prozent. Dann sitze ich natürlich vor dem Fernseher und frage mich, wo ist der Fehlerbalken? Also ist es denn noch möglich, dass dass der der Balken am Ende dann doch 5,5 ist? Ich wollte gerade sagen, den haben sie nicht gezeigt, Den zeigen sie nie. Ah. Und alles, was sich eigentlich über den Abend verändert, ist, dass dieser Fehlerbalken immer kleiner wird. Und irgendwann halt bei, wenn alles ausgezählt ist, ist der Fehlerbalken null und du hast das Endergebnis. Das heißt, eigentlich wird doch spannend, also zum einen wird erstmal spannend und auch informativ für die Zu Schauer, äh, Balkendiagramme zu zeigen mit einem Fehlerbalken, wo du siehst, okay, wie weit ist denn die Marge nach oben und nach unten, was kann denn mit meiner Partei noch passieren? Ähm, Und abgesehen davon, dass er ein Informationsgehalt hätte, fände ich es aus didaktischen Gründen schön, wenn man Leuten erklären würde, was da gerade im Hintergrund passiert, nämlich dass diese Fehlerbalken, dass man im Moment halt 20 äh, Wahllokale ausgezählt oder Wahlkreise ausgezählt hat. Und äh, jetzt hochrechnet und dadurch hat man erst 20 von, ich weiß nicht, 220 hat, äh, der Fehlerbalken halt noch relativ groß ist. Und hat man dann sagt, okay, jetzt sind wir bei 60 oder bei 100 und jetzt ist der Fehlerbalken halt deutlich kleiner geworden. Und
2: das mit zunehmendem oder mit fortschreitendem Abend die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch was ändert, auch kleiner wird. Genau, ja, ja ich meine die haben ja die Leute der AfD haben ja lange gezittert also bei 4,9 hingen. und irgendwann hat man dann gegen Ende des Abends gesehen okay 4,8 4,7 weißt
0: du warum ich da auch drauf kam ich weiß gar nicht ich habe glaube ich, auf ZDF die Wahlnacht verfolgt und da war da kam ein Tweet oder da wurde ein Tweet verlesen der fragte es war ja wirklich spannend also sagen wir mal bei ja. der FDP irgendwann nicht mehr so aber bei der bei den bei der AfD war es ja doch relativ lange, relativ spannend. Und der, der bat in seinem ähm, in seinem Tweet darum, ähm, ob man nicht die noch mehr Stellen hinter dem Komma zeigen könnte. 4,9x. Hm. Ähm, und da da in, de, in dem Zusammenhang hätte man ihm halt erklären können: da kannst du halt alles hinschreiben, weil der Fehlerbalken ja. einfach noch viel zu groß ist. Da kannst du, ob da jetzt eine 5 steht oder eine 9, sagt nichts aus, weil der Fehlerbalken also f- ja. einfach viel zu groß ist.
2: Ich meine, das ist halt der Punkt, ne? was nützt dir die zweite Stelle nach dem Komma, wenn die erste nach dem Komma schon eine Unsicherheit ja. von plus minus zwei oder so genau, hat, dann brauchst halt du halt nix angeben. Ja.
0: Du, du kannst halt nicht mal eine Tendenz dann angeben. Die einzige Tendenz, die du angeben könntest, wäre, wie, wär, wie wird dieser Fehlerbalken nach oben und unten kleiner. Diese Chance zur äh, mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufklärung hat diese Gesellschaft wieder versäumt.
2: Ja aber wir arbeiten ja jetzt ja. dagegen wir versuchen ja unser bestes ja nur bis wir mal irgendwann bis wir mal die hochrechnung in der ard oder im zdf beeinflussen das dauert wir beide ja
0: ja, ja wir beide werden werden da nichts mehr reißen wobei
2: schöne überleitung so gehen schöne überleitungen ja, jetzt. bin ich gespannt ähm, wo wir gerade beim thema fernsehen sind Okay. Ah, ah, wir, ja, siehst so, so du. So funktioniert das. Du willst auf, äh, du willst darauf ansprechen, dass ich meine Seele verkaufe. Äh, genau. Aber. Du hast, du hast deine Seele. Okay. Ja, das Schlimme ist nicht nur, du hast nicht nur deine Seele verkauft, <lacht> sondern deine und meine. Ja. Und du glaubst ja wohl, dass es relativ leicht <lacht> viel deine auf
0: die Wamschale <lacht> Wa- ja.
2: zu schmeißen. Ja, das also,
0: ich. liebe Zuhörer, ich muss, ähm, ich muss ein Geständnis machen. Mhm. Äh, wir haben eine Anfrage bekommen für. Ähm, aus der Presselandschaft, sagen wir ja. mal so im weitesten
2: Sinne. Von einer ich, ausgezeichneten deutschen Wissenssendung.
0: Ja, jetzt mach's nicht schlecht, bevor äh, nee, es ist ja, ist, 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 ne? Ja, ist die, so wo, die ja, wurde, aus ja wurde ausgezeichnet
2: haben. als beste deutsche Wissenssendung. Also ich,
0: äh, ich mach's kurz. Ähm, wir haben morgen ein Fernsehteam hier und ein Fernsehteam äh, berichtet über unsere Forschung zum Thema ähm, die, Diamanten die, aus ja. der Mikrowelle. Ähm, und sie kommt von ProSieben von Galileo. <lacht> ähm, ich gehe mit ein wenig. Äh, also sagen wir, ich, ich, ich sage euch, warum ich ein bisschen mulmiges Gefühl habe, weil ich nicht weiß. Also man, wenn man mit der Presse zu tun hat oder insbesondere mit dem Fernsehen, gibt man immer ein ein gewisses Maß an Kontrolle ab. Mhm. Äh, das kann völlig okay sein, weil die Profis natürlich sind und und wissen, wie wie gute Berichte funktionieren. Das kann aber natürlich auch ähm, nicht so gut laufen. Deswegen bin ich dieses Risiko, also ich bin dieses Risiko einfach eingegangen und schau mal, was passiert. Ähm, ihr werdet also demnächst über uns einen Bericht vermutlich, wenn wir es morgen nicht völlig äh, daneben lauen, äh, auf Pro7 sehen. Wir werden dafür natürlich nochmal ein bisschen, äh, oder sagen wir mal so, wenn ich, wenn wir morgen Abend ein gutes Gefühl haben, werden wir es auf unserem äh, Twitter äh, in unserer Timeline nochmal bekannt geben. Ansonsten ähm, verheim Schweigen ist, ja, <lacht> <lacht> wir diesen, ähm, ja, ich bin, bin natürlich schon ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Also ähm, so oft steht man ja, ja doch nicht vor der Kamera. Ähm, schauen wir mal, was das gibt.
2: Ja. Ähm, dann äh, hatten wir noch eine kleine Neuigkeit, die wir vor unserem eigentlichen Programm kurz erwähnen möchten. Äh, ich ziehe eine davon mal kurz nach vorne aus dem Sendungsplan. Und zwar äh, habe ich äh, in meiner Freizeit, nicht während meiner Arbeitszeit, äh, gelegentlich an äh, einer neuen Homepage gearbeitet, aber unser, unser aktueller äh, Blog ist halt äh, bei wordpress.com äh, umsonst gehostet und alles. Äh, ist ganz nett, hat den großen Nachteil, dass man keine Plugins installieren kann, wie zum Beispiel den Potlove player der sehr gut ist, ähm, der auch Kapitelmarken anzeigen kann. Das heißt, für alle Leute, die diesen Podcast über die Homepage hören, äh, bringt das die Verbesserung mit sich, dass sie äh, demnächst Kapitelmarken direkt anwählen können äh, und nicht in der zwei Stunden langen Folge rumsuchen müssen. Ähm. Ähm, Die werden wir auch verlinken, die ist momentan noch in so einem Beta-Stadium, die Kapitelmarken sind momentan auch nur bei der letzten Folge dabei, ich muss da noch ein bisschen dran rumbasteln und äh, und, ähm, traue mich auch nicht so ganz, das sofort umzustellen, den Feed, weil ich Angst habe, dass mir das Ganze um die Ohren fliegt und äh, das mit dem Feed nicht mehr ordentlich funktioniert, das heißt, es wird eine Zeit lang parallel nebeneinander laufen, vielleicht so ein, zwei Wochen äh, und irgendwann stelle ich das dann ganz um. Aber für die Leute, die diese Folge jetzt zum Beispiel dann auch m- über die Homepage hören, die können dann auf diesen Link an die äh, klicken und auf diese Kapitelmarke hier jetzt ähm, klicken und dann ab da weiterhören und äh, müssen dann nicht in der Folge rumsuchen. Ah, okay. Keine Verbesserung. Ja, schön. Ja, schön, ne? Wir äh, haben noch was, äh, nämlich am
0: Freitag ist hier in unserem Institut ein Tag der offenen Tür. Ne? Ach genau, ja, der auch noch. Äh, am 27. September. ähm, das läuft unter dem Motto...
2: Lange Nacht der Physik. Ach ja, genau. Das ist entstanden aus der langen Nacht der Wissenschaften und die Physikfakultät hatte sich damals gedacht, oh, läuft super, kommen eine Menge Leute vorbei, machen wir nächstes Jahr nochmal. Und haben das dann Lange Nacht der Physik genannt. Seitdem findet die regelmäßig jedes Jahr statt. Es gibt ein paar Vorträge hier in der Universität von verschiedenen Professoren. Wir werden auch einen Vortrag halten um 17 Uhr mit ein paar Experimenten, der allerdings eher so an das jüngere Publikum gerichtet ist. Also nicht
0: eher, sondern tatsächlich, ja, ja. Also es geht um Kinder. Ne? Wir, genau. wir machen nur einen unserer Klassiker, warum Spider-Man. Spider-Man Physik studiert oder irgendwie. Ja genau, so ein
2: bisschen was zu Superhelden und äh, Physik und ein paar Experimente dazu. Also
0: wer wer mit äh, seinem oder ihrem Kind oder wer, wer im Ruhrgebiet ist und nichts Besseres zu tun hat als sich den Freitag mit <lacht> Physik zu beschäftigen äh, und ein Kind hat kann gerne vorbeikommen später an dem Tag ähm, um 20 Uhr glaube ich ne ja
2: ich weiß muss ich hier noch meinen Plan sind gucken. wir
0: hier in unserem also auch auf dem Campus hier in Duisburg ähm, sind wir im Netzgebäude ähm, das wird da, da dafür wird es auch Schilder geben ähm, da halten wir einen Science Slam ne ja, wir machen unsere, unsere Science-Slams. Ähm, zeigen wir da. Ähm, also, Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir hier auch ein bisschen Rahmenprogramm machen. Äh, der Tag an sich ist spannend. Also, ähm, wenn, wenn ihr in der Nähe von Duisburg seid und da Interesse dran habt am Tag der offenen Tür, wo man mal in die Universität äh, reinschauen könnt, Wir haben auch unsere Labors offen. Ähm, da könnt ihr ähm, reinschauen. Ähm, wir werden auch mehr also Leute ja. äh, rumführen. Genau. Also wer da sein sollte, kommt vorbei. Kommt vorbei. Und wenn ihr Lust habt, dann sagt uns vorher noch Bescheid, dann ja. äh, nehmen wir euch noch persönlich. Äh, empfangen wir euch noch
2: <lacht> Dann müssen wir Bier kaufen. <lacht> Verspriche nichts, was wir nicht <lacht> halten können. Ja. ja. Okay. Ähm, ja, und noch einen letzten haben wir, ne? Und zwar dem, den erzähle ich noch, es hat sich doch noch leider relativ spontan ergeben. <lacht> Und
0: die, die, Der geneigte Hörer kann mir glauben, ich weiß es noch nicht viel länger als ihr. <lacht> ja.
2: ähm, äh, direkt nach dem Tag der offenen Tür, äh, der ist ja abends, direkt am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg in ein, in ein weit entferntes Land. Äh, wir fliegen nach Indien. Du freust dich, ne? Äh, ein bisschen schon. Ein bisschen ja. schon, das wird spaßig. Komm. Nee, äh, wir äh, fliegen nach Indien und äh, da wir ja letztens unsere Aufnahmetechnik ein bisschen aufgestockt haben und das äh, mobile kleine Aufnahmegerät dabei also mitnehmen können, haben wir überlegt, das packen wir in unser Gepäck und äh, gucken mal, ob wir unterwegs ein paar interessante Situationen haben, die wir aufnehmen und dann in der nächsten Folge unterbringen. Lass mich bitte noch erwähnen, dass wir nicht aus Jux und Dollerei nach Indien Richtig. fahren,
0: sondern äh, fliegen. Sondern wir haben äh, ein gemeinsames Projekt mit jemandem aus Indien. Ich denke, in der Indien-Special-Folge werden wir dann auch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, was natürlich. wir da gemacht haben, warum wir da sind. Äh, ob ich das persönlich sinnvoll finde. Das ist ja kein Urlaub. Nee. Äh, <lacht> wahrlich nicht. Nee, dazu dann, nicht. Dazu dann später äh, also mehr. in der nächsten Sendung mehr. So, ja, jetzt haben wir Lange geredet, das ist richtig. Eine Kön- sehr
2: lange Einleitung. Ich hoffe, man verzeiht uns. Können wir anfangen? Wir können anfangen, ja. Was hältst du davon? Wir können wir anfangen? Themen der heutigen Sendung. Genau. Schieß warte mal. Ich, mal. Los. Ja,
0: ich muss kurz eine Kapitelmarke setzen oh. hier.
2: Ja. Analog.
0: So. Ähm, Was hast du mir heute mitgebracht? Ich habe etwas. Ich habe dir das eigentlich kaum mitgebracht. Du kannst <lacht> froh sein, <lacht> dass du <lacht> zuhören darfst. Ja. Eigentlich habe ich es den, den, den ja. äh, lieben Zuhörern mitgebracht. Mein erstes Thema heißt Voyager has left the building, in Anlehnung an äh, Elvis, Elvis has ja. left the building. Äh, ja, da kann man kaum drum rum. Ich habe mir auch keine Mühe gegeben, das Thema irgendwie zu äh, irgendwie kaschieren zu und ja, ja. zu verpacken. Wir müssen drüber reden, ob, was und wie Voyager und nicht die Star Trek Voyager, sondern die andere, <lacht> über die wir
2: schon mal geredet haben. Genau, die, das echt. Ding mit den goldenen Platten da. Die, wo echt ist.
0: Ja. Die, die in wie viel 250 Jahren den Spock trifft oder wann <lacht> Alle Trek ist jetzt zuhören, sorry, ja. ich äh, bin mir nicht mehr ganz so sicher, wann, äh, in welchem Jahr äh, die Enterprise die Voyager trifft äh, ja. in Star Trek 1, aber hm. ähm, irgendwie so in dem, in der Größenordnung.
2: Du hast aber sicherlich auch ein Thema dabei, oder? Äh, ja, mein erstes Thema, das ich äh, mitgebracht habe, ist die lebende Batterie.
0: Ich wäre schon mal froh, wenn wir Batterien hätten, die sich nicht entladen. Ich meine, äh, ich mein, ich
2: mein so in Anlehnung an Matrix. War ja auch. Uh, ne, die haben wir ja auch. Äh, ja, ich
1: erinnere
2: mich. <lacht> ja, aber das, 100 Watt das, hier, das ist, hier ist, ist immer die Frage, wen man ausnutzt. Ne? Wo ist es noch gesellschaftlich <lacht> akzeptiert und wo nicht mehr? Ich bin gespannt, ja. ja.
0: Ähm, mein zweites äh, Thema, äh, lau- ja, und ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere wird es schon gesehen haben, weil ich habe es, glaube ich, am Samstag getweetet. Ich, hab, bin, ich bin an der bildzeitung zeitung vorbeigelaufen ja, beim Einkaufen. Natürlich, natürlich. <lacht> und da konnte ich kaum äh, darüber hinwegsehen, dass die Headline war, äh, warte mal, wie waren denn überhaupt die Headline? Ich muss noch mal kurz <lacht> überlegen. Ah, ist auch egal, mein Thema heißt Die Aliens kommen laut Bild.
2: <lacht> bin ja mal
0: gespannt. Ich rede gleich über die Headline. Das Wobei, habe ich den, irgendwie... den
2: Artikel habe ich gelesen. Oh, echt? Ja, tatsächlich. Ja. ja, ja tatsächlich. Kannst du gleich noch... Das habe ich nicht geschafft. Ja. Ich habe,
0: bin über die Titelseite nicht hinausgekommen.
2: Ähm, ich habe auch noch was mitgebracht. Und zwar das letzte Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ähm, und zwar Bierbrauen Bra- äh, Do-It-Yourself. Und zwar wirklich Do-It-Yourself. <lacht> ich bin gespannt, ja. ja. Äh, aber das ist noch nicht das
0: Experiment der Woche, oder? Nee, das ist nicht brauen das Experiment der Nein, wir brauchen nicht mehr. Okay. Ein
2: Experiment haben wir ein anderes. Und zwar äh, bringe äh, ich dir näher, oder wir bringen unseren Zuhörern näher, warum manche Sachen im Schulmäppchen unglaublich gefährlich sind. Uh. Ja, Da bin ich gespannt. Im Schulmäppchen. Im Schulmäppchen. Ich habe es tatsächlich heute Morgen aus meinem Schulmäppchen äh, schon mal rausgekramt.
0: Dann haben wir noch ein bisschen Musik und das übliche Blabla, äh,
2: bla. bla bla, was ihr von <lacht> uns so gewohnt seid. Ja. Du willst noch ein Bier aus der Tasche zaubern, Ach genau, oder? das Bier der heutigen Sendung. Äh, dazu muss ich eine Geschichte erzählen. <lacht> Nein, es, es, wird nicht, es wird nicht so lang. Äh, wir haben ja eine neue Doktorandin bei uns, die Tatjana. Und die Tatjana hatte äh, am Samstag Geburtstag und hat uns am Samstag äh, in den Finkenkrug eingeladen, der hier um die Ecke äh, ist von der Uni. Haben wir den schon mal erwähnt, den Finkenkrug? Wir werden wir werden nicht gesponsert vom Finkenkrug, aber vielleicht könnte sich das ändern. <lacht> Nein, ähm, Der Finkenkrug ist eine Kneipe hier in Duisburg, ähm, die 222 verschiedene Biersorten hatte. Und äh, als äh, wir dann da waren, äh, du konntest ja leider am Samstag nicht, habe ich gedacht, ähm, nehme ich mal von meinen restlichen 5 Euro, die ich noch in hab, habe, äh, ähm, und bringe dir ein Bier mit, etwas Exotischeres. Ich hatte über ein indisches Bier nachgedacht, um dir indirekt zu sagen, dass du am Samstag nach Indien fliegst. Aber dafür hat mein Geld nicht mehr gereicht, deshalb habe ich was anderes mitgebracht und zwar äh, auch ein Bier mit Geschichte. Es wird gerne auf einem Radweg getrunken, es ist ein Radler, also nein, jetzt nicht dieses schlechte Wortspiel, sondern tatsächlich, ähm, und zwar äh, auf einem bestimmten Radweg durch den Spreewald. Bei Spreewald (lacht) denke ich an Gurken, da bist du gar nicht mal so weit weg, es ist ein Gurkenradler. Das, dieses Bier ist aus Gurken gemacht? Äh, nee, das ist ein Gurkenradler zur Hälfte aus Bier. Warte mal, was steht denn hier? Ähm, Gurkenradler. Immer der Gurke nach. Ja. <lacht> ähm, der Spreewalder Gurkenrad. Also genau, das geht um den Spreewalder Gurkenradweg. Da ist das nämlich quasi das, äh, das Bier zu. Ähm... Die lustig radelnde Gurke weist Ihnen auf dieser gut ausgebauten insgesamt 250 Kilometer lange Radstrecke quer durch den Spreewald den Weg. Diese Gurke ist auch vorne abgebildet. Das ist okay. ein Biermischgetränk. 50% Bier, 50% Gurkenbrause. <lacht>
0: <lacht> ich bin sehr gespannt. Du, du bist in einem Laden, wo es herr- herrlichste Biere <lacht> ja. gibt und du bringst mir für 2,50 Euro
2: das Gurkenrad mit? Ja, denk mal drüber nach. <lacht> Könnte an das, meinem Gehalt liegen. Nee, das, mein, das, sagt damals. Mir, das sagt mir alles nichts. Naja.
0: Okay, öffnen wir das Gut, Ganze. Sag mal, mal, es, es passt ja wenigstens, er macht schon mal offen. Also es passt ja thematisch zumindest zu unserem Intro heute, ne? So ein bisschen. Gurkenradler?
2: Osten. Ach so, Osten, ja, richtig. <lacht> Weil Tag der deutschen Einheit ist ja bald und so. Genau, ne? wegen Bundestagswahl und äh, Tag der
0: offenen äh, Einheit. Nee, ich,
2: offene. <lacht> das hat <lacht> übrigens 2,4 Prozent.
0: Das heißt. Äh, <lacht> Äh, von so. daher ähm, dachte ich, so. äh, ja, passt ganz gut. Ja. So, jetzt. Ähm, Prost. Also, es, es, es riecht, riecht nach Gurke. Bier. Es riecht nach Gurke bei mir.
2: Und nach Bier. Hm. Hm. Interessant. Besser als erwartet. Muss <lacht> ich find, Ich finde, das ist echt okay. Okay, so viel. Dieser, Bier. dieser Mensch bringt mir Radlerbier <lacht> mit, mit, mit gurken <lacht> Ich Hätte dich schlimmer treffen können. Ich hätte Rauchbier kaufen können. Ja. <lacht> Wer
0: solche Mitarbeiter hat... braucht keine Feinde mehr. Genau. Ich fange mit der Wissenschaft an. Nächstes Mal gibt wieder ordentlich Bier. Nur Obwohl die Wissenschaft kann mir jetzt äh, Trost verschaffen. Dann
2: äh, schieß mal los. <lacht>
0: Voyager has left the building ist mein erstes Thema. Und äh, wie wir gerade schon erkannt haben, ähm, geht es um die Raumsonde Voyager, die du ja äh, netterweise äh, in einer der letzten Sendungen schon mal vorgestellt genau, hast. Genau,
2: Voyager ein, äh, bei den Fun Facts äh, genau, zum ja. Thema Weltraum. Das, Voyager, um welche geht es? Um Voyager 1 oder 2? Es geht
0: um Voyager 1 natürlich, um die, die am weitesten weg ist. Ja, und und die, die, um das Fun ja, Fact nochmal aufzugreifen, genau. die später <lacht> gestartet <lacht> ist als Voyager 2. Ja, nämlich äh, am 5. September 1977. Also schon ein bisschen unterwegs. Ein bisschen her, ja. Ich muss sagen, dieser Voyager 1 und 2, äh, mit denen habe ich, oder den, den bin ich als als, jung, als junger Nerd äh, sehr verbunden gewesen, weil die ein, eins der ersten Missionsziele äh, beider Sonden war ja an Jupiter und äh, Saturn vorbei zu fliegen, beziehungsweise an allen ferneren äh, Gasplaneten ähm, und die, die haben einfach unglaublich faszinierende äh, Bilder von, von Jupiter
2: und Saturn äh, geschickt. Was ich ja mal ein bisschen schade finde, wenn man sich jetzt überlegt, das Ding ballert da seit äh, wie vielen Jahren? 30, seit 77 40? Ja, okay, äh, grob 30 Jahre da ja, durch die Gegend, ja, ja. Ja, über 30 Jahre durch die Gegend. Äh, und man wünscht sich ja schon, dass man das Ding mal zurückholt und da jetzt so ein iPhone dranhängt, ja, hängt. die Kamera, ein Upgrade, ja. ja genau, ein kleines Upgrade.
0: Ja, das ist natürlich, äh, die Technik geht natürlich langsam. Äh, ja, also, weil, also was
2: man, was man für Bilder hätte, wenn man da eine State-of-the-Art-Kamera dran hämmern würde. Und ich,
0: ich meine, die Bilder sind natürlich eine Sache, ne? aber, ja, die, aber die Wissenschaftler ja, ja, natürlich gerne andere Instrumente. Ja. Da dran. Oder mal eine neue Batterie. Yeah. Ja, dazu kommen nämlich <lacht> gleich, denn die Batterie hält auch nicht mehr ewig. Aber jedenfalls, also 1980 kam, kam die Sonnen, glaube ich, oder um 1980 am an, an Jupiter und Saturn vorbei und ähm, die Bilder waren wirklich faszinierend. Ich äh, ich verlinke die äh, nochmal so, so eine Seite, wo, wo nochmal so die schönsten Bilder drauf sind, weil also das hat mich wirklich fasziniert als äh, junger Nerd, äh, der sonst nichts vom Leben hatte. <lacht> ähm, Damals in deinem Kämmerchen. <lacht> ich, ähm, ich muss zugeben, dieses Thema, dass Voyager die, äh, das Sonnensystem verlassen hat, äh, liegt schon einige... Wochen und Monate eigentlich in der Luft, um genau zu sein, seit wir angefangen haben, diese Sendung <lacht> zu machen, ähm, kam immer mal wieder die, ähm, die Nachricht, dass Voyager das Sonnensystem verlassen hat. Äh, da, darüber wurde dann aber wieder spekuliert, wie, wie die Ergebnisse zu deuten sind äh, auf auf das kann man Basis das überhaupt man,
2: sagen Die, hat die kommen
0: wir kommen mal gleich zu ja und dann hat, waren die waren die Wissenschaftler immer eher so ein bisschen zurückhaltend und haben das eigentlich eher wieder zurückgenommen oder oder erstmal noch mal in Frage gestellt mhm. und genauso habe ich halt immer diese Nachricht wieder zurückgehalten und zurückgenommen ähm, jetzt hat es sich aber ergeben dass äh, die NASA an die Presse getreten ist, unter anderem auf Basis eines Science-Artikels äh, der University of Iowa, ähm, die, also in, in diesem Artikel, in diesem Science-Artikel ähm, wird berichtet oder, oder ähm, gezeigt, dass Voyager tatsächlich bereits im August 2012, also schon ja, über einem Jahr her, das Sonnensystem verlassen hat. Und weil die, weil die Daten nun wohl endgültig äh, äh, belastbar erscheinen, äh, ist dann auch der John Grunsfeld, äh, so ein NASA-Typ, also, um, um jetzt nicht despektierlich zu klingen, er ist der Chef des äh, Wissenschaftsdirektorats bei der NASA, ist vor die Presse äh, getreten, ähm, und hat den Satz gesagt: Die Voyager ist kühn in Regionen vorgestoßen, die keine Sonde zuvor erreicht hat. Also in, in Anlehnung als ja. an äh, an den berühmten Star Trek. boldly Großartig. go where no man has gone before. Ähm, ja, müssen wir uns natürlich angucken, was ist da wirklich passiert? Oder vielleicht auch in 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 wie 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 st- stellt sich da da warum warum waren vorher so widersprüchliche Ergebnisse? Also
2: ähm, wie, wie definiert man überhaupt jetzt erstmal Ende unseres Sonnensystems? Ja, genau, das ist, das ist, das ist, das ist eigentlich fast, äh, die, wenn, wenn man am letzten ehemaligen Planeten vorbeifliegt <lacht> oder
0: <lacht> dazu komme ich ganz am Ende, äh, weil, ähm, da kann man nämlich unterschiedlicher Meinung zu sein oder mhm. äh, das das ist nicht so ganz einfach äh, lass uns erst mal gucken was die wissenschaftler jetzt ich gefunden ich sagen, haben wir
2: machen doch hier wissenschaft Das ist doch nichts mit mit deutung ja, ja noch. mit glauben und so also lass uns mal ja. wir sprechen
0: mal durch äh, was wir da jetzt gefunden haben also ähm, wenn wir wenn wir im sonnensystem uns befinden also irgendwo sagen wir mal da wo die planeten auch noch sind also dicke drin quasi im im sonnensystem dann äh, hast du ein, bist du einem Phänomen ausgesetzt, was wir den Sonnenwind nennen. Das, ja. äh, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Das sind genau. im Wesentlichen geladene Teilchen, die aus der, aus der Sonne rausgeschossen werden ähm, und äh, dann mit recht hoher Geschwindigkeit in Richtung ja, nach außen au- äh, nach außen zu den Grenzen des Sonnensystems ähm, geschossen werden und zwar mit en- enormer Geschwindigkeit, äh, zum Teil 10% Prozent der Lichtgeschwindigkeit, eine Million Kilometer pro Stunde. Das, das nennen wahnsinnig. wir den Sonnenwind und den, also diese geladenen Teilchen, die gegen jeden Körper im Sonnensystem prasseln, die kannst du natürlich messen. Ja. Äh, jetzt waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass du, ähm, dass dieser Sonnenwind irgendwann in den fernen Grenzen unseres Sonnensystems äh, auf den interstellaren Wind treffen muss. Das ist äh, oder das ja ja kann man sagen das interstellare Medium eben die der Wind der von fernen Sonnen kommt ja. oder der der da eben in in unserer Galaxie rumschwirrt quasi. Ähm, was würde man erwarten? Man würde also zum zum einen erwarten, dass plötzlich der Sonnenwind von einer anderen Richtung kommt oder beziehungsweise wenn äh, wenn wenn der Sonnenwind Wind auf auf dieses Interstellarium-Medium trifft, dass dann die diese Partikel aufeinander prallen und sich gegenseitig abbremsen. Also du könntest zum einen messen, dass äh, dass die Geschwindigkeit dieser Teilchen auf einmal ein anderer ist. Das kommt also nicht mehr mit Karacho von der Sonne an, sondern du bist auf einmal in dieser Bugwelle und und die Teilchen, die du jetzt misst, kommen nicht mehr von aus Richtung der Sonne, sondern von überall beziehungsweise haben eine geringere Geschwindigkeit, weil sie mhm. halt abbremsen äh, von diesem gegnerischen Wind, wenn du so willst. Und was auch noch erwartet wurde, dass sich das Magnetfeld ändert. Solange wie du in der Nähe der Sonne bist, siehst du das Magnetfeld, was durch die geladenen Teilchen mhm. in, in diesem Sonnensystem bestimmt wird. Wenn du außerhalb des Sonnensystems bist, bist du dem Magnetfeld ausgesetzt, was sich über, das Sonn- äh, über, die, über die Milchstraße quasi spannt. Ähm Jetzt hat man eben sich genau darauf fokussiert und hat halt immer darauf geachtet, wie sich diese zwei Phänomene verhalten, ob man da was messen kann. Und und bereits 2003 hat man zum ersten Mal gemerkt, dass die Partikel der Sonne langsamer werden. Und da hat man eben genau überlegt, äh, ob das äh, ähm, was damit zu tun hat, dass eben dieser Sonnenwind auf auf dieses interstellare Medium trifft. Äh, Vor einem Jahr war dann äh, innerhalb von weniger Tagen äh, dieser Wind völlig ruhig also komplett weg äh, nicht
2: beziehungsweise also, ja, die Verteilung halt also während gleich. vorher
0: halt du den Wind noch aus dem Rücken gekriegt hast war der auf einmal ähm, also sind diese Teile die von der Sonne die Teilchen die von der Sonne kamen komplett abgebremst ja du warst, wenn du so willst im im Raum hm. wenn du so willst hm. Allerdings, also da hätte man jetzt sagen können: Okay, zack, wir sind an der Grenze. Ja. Das einzige, was nicht gestimmt hat, war das Magnetfeld. Das kam aber nämlich nicht aus der Richtung, wie sie es sich erhofft haben oder wie die Modelle es äh, vorausgesagt haben. Ich würde haben. auch
2: erwarten, dass dieser dieser Sonnenwind nicht abrupt abbricht, sondern langsam wenig. Also das war übrigens ne? äh, sehr erstaunlich, dass das innerhalb
0: von wenigen Tagen passiert ist. Also wir haben innerhalb von wenigen Tagen ist ist äh, ist, ist, ist diese Bugwelle eben oder also ist, ist, sind, sind diese Teilchen abgebremst quasi. Bist du müde, mein junger Paderbahn, Du gehst nee, hier ja. so
2: <lacht> zu wenig geschlafen, ähm, zu viel vorbereitet.
0: Also jetzt jetzt ist halt das Problem. Äh, du hast ne, du hast halt ein paar Hinweise, aber noch keinen. Also die, die passen nicht mit dem Modell komplett überein. Mhm. Ne? Du du sagst halt okay, der der Wind kommt nicht Jedenfalls mehr von hinten, aber, stimmt aber nicht. irgendwas stimmt nicht. Und dann ist natürlich immer schlecht dann zögerst du natürlich so ein bisschen äh, an die Presse zu treten ja, und zu die sagen... Ja, natürlich. Du ja nicht irgendwas ähm,
2: raus, wo die nicht 100% sicher genau, ist. Genau, ja.
0: <lacht> Zumindest was nicht im Einklang mit den gängigen Modellen ist. Ja. Du musst dir halt überlegen, baust du die Modelle erstmal noch mal ein bisschen um und sagst, vielleicht ist das Magnetfeld draußen außerhalb des Sonnensystems ja ganz anders, aber dann müsstest du dir natürlich wieder überlegen, warum sollte das so sein, weil das haben sie sich ja nicht einfach so ausgedacht, sondern die hatten ja einen guten Grund. Ähm... Deswegen waren sie immer zögerlich und deswegen haben sie immer diese Meldung wieder zurückgenommen und waren halt äh, sich nicht sicher. Jetzt ist aber eben dieser Science-Artikel rausgekommen, den den wir auch verlinken. Und ähm, jetzt glaubt man zu wissen, dass man wirklich zumindest an dieser Bugwelle angekommen ist, wo wo man aus dem Sonnenwind rausgeht und in dieses interstellare Medium
2: kommt. Was ist die neue Erkenntnis?
0: Genau. Eigentlich mal wieder so ein bisschen Zufall, kann man sagen, oder, oder Glück gehabt, kann man fast sagen. Im April rauschte nämlich ein äh, koronaler Massenauswurf. Das <lacht> Wort wird dir gefallen.
2: Koronaler ne?
4: Massenauswurf.
2: Also in, im Grunde klingt, genommen... Ähm, klingt so ein bisschen nach, die Sonne musste
1: kotzen.
4: Ja, im Deutschen klingt es wirklich <lacht> etwas
1: komisch.
2: Ne?
0: Im
4: Englischen
2: ja. äh, heißt
0: Coronal Mass Ejection, das finde ich klingt ein bisschen cooler als äh, Massenauswurf, äh, ja. Würfelhusten. Also sagen wir mal, der Sonnenwürfelhusten. <lacht> ähm, äh, also du, du hast diese diese Sonneneruption und diese Flares, heißt neben Englischen, also mhm. diese Sonneneruptionen, die die äh, sind, sind äh, in diesen Sonneneruptionen wurde Plasma ausgestoßen und das wurde in Richtung ähm, Voyager geschickt quasi mhm. mit hoher Geschwindigkeit also wie ähm, so ein Schwall äh, genau ja genau und äh, diese diese also und in in diesem Schwall in diesen Flares oder in diesen Eruptionen äh, da findest du eben alles mögliche an äh, was was du so in in Plasmen findest Elektronen Protonen mhm. ähm, kleine Anteilen von recht oder verhältnismäßig schweren Atomkernen Helium Sauerstoff Eisen also so ein so ein ganzer Zoo mhm. der charakteristisch ist wo du weißt okay der kommt von der Sonne und der der flitzt da an dir vorbei Okay, der kam an Voyager vorbei und die Wissenschaftler haben die Gelegenheit genutzt, ihren Plasmawellensensor, der bei Voyager <lacht> Ein eingebaut war, Ein neu zu justieren. Schön. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Erinnerst du
2: dich wo? Ah war das ah das Ding, was hier die die Sounds aufgezeichnet hat, ne? Die, das, äh, da ja. haben wir doch die
0: Folge sogar nachgenannt, ja. äh, das äh, Planetarium Plan des, des Grauens. Genau. So ja. so. <lacht> äh, genau. Also da sind wieder diese Plasma Antennen. Also mhm. die die nehmen im Grunde genommen die, die Schwingung dieser Plasma Wellen oder des Plasma Mediums auf ähm, und ja haben das erstmal aufgezeichnet. Und die Wissenschaftler konnten jetzt mit diesem mit diesem äh, oder da konnten ihr Plasmawellensensor neu kalibrieren und dadurch äh, ja diesen Plasmasensor im Grunde genommen darauf eichen, nochmal sehr genau zu wissen, wie ist die Plasmadichte hier um das Raumschiff herum?
5: Mhm.
0: Und diese über diese Plasmadichte kannst du dann sagen, sind wir noch in der Sonne oder im, im in, Einflussbereich ja. der Sonne oder sind wir schon außerhalb? Ich gerade De- sagen,
2: in der Sonne, das könnte es auch einfacher messen. Ja, okay.
0: <lacht> Ähm, mhm. Denn ähm, was man erwarten würde, ist, ähm, dass die. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, damit nichts Falsches sage. Das interstellare Plasma ist nämlich deutlich kälter, aber viel dichter als das ah. äh, um die Sonne. Also es gibt und das, das sagte dieses Modell: Solange du noch nah an der Sonne bist, ist es ist das Plasma verhältnismäßig warm, aber nicht sehr dicht. Und sobald du den Einflussbereich der Sonne verlassen hast, wird eben dieses Plasma kälter. Und dichter. Die Wissenschaftler konnten sich aber eben nicht mehr sicher sein, ob ihre Plasmaantenne noch geeicht ist oder nee. oder kalibriert ist. Und nur dieser Ausstoß, dieser koronale Massenauswürfelhusten w- 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 der Sonne äh, ermöglichte oh, ich, jetzt Ich, ich finde immer noch koronaler Massenauswurf das
2: <lacht> äh, meine Güte, das klingt echt wie ich Entschuldigung, äh, ich habe zu viel Bier getrunken, ich muss mal kurz koronale Masse auswerfen gehen. Übrigens, wenn ich hier hm. dein
0: Gurkenbier trinke, muss ich gleich auch Massen auswerfen. Aber ich versuche. Ich finde das echt nicht schlecht. Du kannst meins gleich gerne trinken. Find's das so ja, ich finde es so schlimm. Ja, ich finde es schlimm. Ja, echt. Hm. Ähm, ich möchte dir aber und, und vor allem den Zuhörern natürlich auch. Ich habe natürlich die Aufzeichnung der Plasmaantenne mitgebracht. Ja. Nachdem wir ja hm. schon so toll fanden, ähm, den Klang der, der Planeten. Oh jetzt hören wir oh, uns jetzt oh. das Wehklagen. Von ganz der, weit draußen. Der Galaxie an. Also, liebe Zuhörer, stellt euch vor, wir sind ganz weit draußen und zwar. Da, ähm, wo einen
2: niemand Schreien hört. <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, 19 Milliarden Kilometer weit weg von der Sonne, also 130 Mal so weit, wie die Erde von der Sonne weg ist. Da
2: ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schattig, oder? <lacht> da ist es kalt, ja. da ist es dunkel und ihr hört dieses Schreien. Also um, um ja nat- natürlich hören tut man da gar nichts, genau, weil da luftleerer ja. Raum ist. Ja. Aber wieder die elektromagnetischen Wellen halt ein bisschen runter in den Frequenzbereich,
0: sind. den wir hören können, runtertransformiert. Verschoben. Also ich mach's mal an. Mach mal. Ähm, Klingt halt auch wieder so gruselig. Das sagst du mir jetzt gleich. Ähm, so, Warte mal. Also das hörten wir hier zwischen Oktober-November. Wenn- Das Entscheidende sind tatsächlich diese Höhentöne, die du hörst. Das sind. Äh, <lacht> das klingt auch unglaublich schlimm mal <lacht> ja. wieder. Das kommt jetzt nochmal, wir hören uns das nochmal an. Und achte mal auf die Tonhöhe, jetzt. Das ist das erste Signal im November 2012 mhm. und jetzt kommt das nächste im Mai 2013, jetzt. Ist äh, höher geworden. Ab, sehr schön, mein ja. Freund. Äh, das ist höher geworden, die, die Frequenz ist höher geworden. Und genau anhand... Ähm, des höher werdenden äh, Der höher werdenden Frequenz kann man, oder, an der, oder anders gesagt, an der Frequenz kann man die Dichte des Plasmas ausrechnen. Ah. Ähm, und dadurch, dass sie jetzt gemerkt haben, okay, zwischen November und ähm, Mai ist die Dichte höher geworden. Da haben sie eine Gerade durchgelegt und haben gesagt, okay, wann war denn die Dichte so dicht, wie wir es erwarten würden, äh, wenn wir ähm, das Sonnensystem verlassen und dann haben sie zurückgerechnet und haben gesagt, okay, dann müssen wir im August 2012 das Sonnensystem verlassen haben. Ja. Ah. Und dieses Wegklagen hat uns dabei geholfen. Möchtest du da draußen sitzen und <lacht> dieses? Na gut, man hört es ja nicht, aber. Äh, ja. Aber das, ist schon irre, ne? du hörst so, 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 so ein Pfeifen und daraus äh, errechnet man die Plasmadichte ums Raumschiff und äh, sagt dann, wir sind noch drin oder wir sind außerhalb des
1: Das
2: so, habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich finde das immer irre, was man, ach genau hier, Umlaufgeschwindigkeit von Planeten anhand des Flackerns irgendeines mhm. Sterns oder so. Ja. Ich finde das immer faszinierend, was man aus so kleinen Scheiß berechnen kann. Also was für große Sachen man ja. daraus ableiten kann. Jetzt äh, muss ich doch aber noch trotzdem... Ähm, ich möchte sagen, ich finde das äh, übrigens äh, enorm scary. <lacht> irgendwie, also. Äh, ja, ist schon ein bisschen. Äh, dann möchtest du dir nicht abends anhören. Also diesen Podcast möchtest du nicht hören, während du abends irgendwie <lacht> auf <Ja>. der Landstraße. <lacht> ja, genau.
0: Wer auch immer jetzt gerade mit dem Auto
2: unterwegs ja. ist, ähm, haltet nicht an. <lacht>
0: ja, genau. Ich äh, suche tatsächlich jetzt gerade noch eine eine Notiz, die ich mir gemacht habe, die ich eigentlich auch noch ähm, aufführen wollte, ähm, weil du gerade schon eine gewisse Kritik geäußert hast, die ich nochmal aufgreifen möchte. Ähm, du du hast äh, so, so mehr oder weniger gerade gefragt, äh, kann man sich denn sicher sein oder wann ist man denn eigentlich draußen? Ne? Also ist, 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 ist da steht ja kein Schild oder keine ja, ja, Tür, genau. wo du durch die gehst und ab da. Sind. Das ist ja auch schon so ein Stadtschild. Sie verlassen ja. nun... Was natürlich eine gute Nachricht für Voyager ist, innerorts darfst du ja nur 50 ja. fliegen. Und außer außer des
2: Sonnensystems darfst du das... Oder wo wir hier gerade äh, noch bei Geschichte waren. Sie verlassen äh, den solaren Sektor. Ja, genau. <lacht> ähm, und äh,
0: da nennst du etwas, was man ganz klar als Kritikpunkt anbringen muss. Also... Also die, die Leistung unbenommen. Ne? Also die es, diese diese Sonde ist einfach das Objekt, was wir am weitesten rausgeschickt haben. Das, das mhm. An sich ist schon eine Leistung und uh, da sollten wir uns drüber freuen. Und ähm, die die Erkenntnisse, die man jetzt oder das, was wir jetzt gelernt haben oder also diese Modelle, die man oder die Ergebnisse, die man jetzt in diese Modelle einbringen kann, das ist sicherlich auch ein Gewinn für die für die Wissenschaft. Nur sind wir wirklich draußen jetzt? Was kommt denn da jetzt noch? Und wenn und da kommen jetzt tatsächlich noch Sachen, ähm, die die man eigentlich eindeutig zuordnen muss zum Sonnensystem, nämlich die Ortsche Wolke. Das ist im Wesentlichen eine ein ein Bereich, der der sehr weit draußen, also noch viel weiter draußen ist. in dem Eisblöcke im Wesentlichen rumschwirren, mhm. der aber einen erheblichen Einfluss hat auf auf das Sonnensystem, weil sich durch die Gravitation der Sonne da draußen immer mal und durch Stöße, wenn die wenn die wenn die, äh, wenn die Eisblöcke zusammen und, und Steine zusammenstoßen, wird wird immer mal ein Eisblock oder ein Stein in Richtung ah. Sonnensystem geschickt und damit zu einem zu einem äh, zu einem Kometen. Ähm, das bedeutet also
2: das beeinflusst uns auch immer noch massiv. Und es hängt
0: ja im Gravitationsfeld der Sonne. Also wenn das ja. nicht zum Sonnensystem gehört, dann weiß ich nicht. Von daher, ähm, okay, wir haben den Sonnenwind verlassen. Bedeutet das gleichzeitig? Ist das die Definition des verlassenen äh, Sonnensystems, wenn in ah. deinem Vorgarten quasi noch äh, ein Haufen Schrott rumliegt? <lacht> ich fürchte... Ähm, ich fürchte, wir müssen das mit so einer mit einem kleinen Sternchen versehen und sagen, vielleicht... Äh, so, wie weit ist das jetzt noch? Wie viele Jahre
2: muss das Ding noch weiterfliegen? Ähm, das, äh, um die Ortsche Wol- äh, wahrscheinlich... Äh, kannst du das unter- mal eben
0: äh, kurz sagen? Äh, wie, wie, wie weit die weg ist? Weil ich ich ha, dachte, ich hätte mir das hier notiert, aber ich finde es einfach nicht. Ähm, das ist nämlich noch sehr, sehr weit ähm, im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Ortsche Wolke,
2: was sagt Wikipedia dazu?
1: ähm,
2: äh, boah. Das ist, so ja, so schnell ist, äh, ich, äh, ja zu einem Sonnensystem Schalfall, Abstand zur Sonne von bis zu 100.000 astronomischen Einheiten. Ah, 100.000, äh, eine astronomische Einheit
0: ist der Abstand Erde zur Sonne. Äh, wir sind jetzt bei 130.
2: Astronomischen Einheiten? Ja. Oh ja, <lacht> da fliegt man ein bisschen. Ne?
0: Also von daher ist es, ähm, ja. wir, in dem Zusammenhang, da hatten wir uns in der letzten Woche darüber unterhalten, da gab es ein, ein Bild, also auch mit, mit Voyager hat, hat das Sonnensystem verlassen, da wurde Distanz äh, auf einem Bild gezeigt von der Sonne bis zum nächsten Stern. Ähm, denn auf auf den die Voyager zufliegt der nächste Stern liegt im Sternbild kleiner Bär und ist 38000 Jahre wenn Voyager jetzt so weiterfliegt mhm. ähm 38000 Jahre entfernt
2: also rechtzeitig dazu wenn die Affen hier die Welt herrschaft
0: <lacht> und du erinnerst dich an das Bild wo wir gesprochen haben das war ein Bild ja, wo dran. die Sonne links war die, der der Zielstern rechts mhm. und Voyager war genau dazwischen in der Mitte, in der Mitte. Genau. Äh, und dann mit der Aussage, wir haben das Sonnensystem verlassen. Ja. Das Problem an dem Bild war, <lacht> äh, die x-Achse, also die Entfernung zwischen den beiden äh, Sternen, war logarithmisch dargestellt. Ja. Das heißt also, alles links war sehr, waren sehr kleine Schritte und nach rechts wurden die Schritte halt immer größer. Ja. Das finde ich schon fast ein bisschen fahrlässig. Das ist ein bisschen Lügen mit Statistik oder ja, Lügen, ja. Lügen mit Mathematik, weil ähm, beim unbedarften... Betrachter äh, legt leg, leg einfach dieses Bild nahe, dass wir die Hälfte zu diesem äh,
2: Zielstern. Ja, ich muss sagen, würde man das nicht logarithmisch auftragen, würde es wahrscheinlich so aussehen, dass man links die Erde hat, rechts die Sonne und Voyager <lacht> ist links über der Erde.
0: Ja. <lacht> genau, wir hätten halt die Erde noch nicht verlassen. Deswegen, ja. ich kann natürlich verstehen, dass so ein, so ein, äh, das ein Bild Redi- scheiße
2: aussieht, <lacht> kurz gesagt. Dass so ein Designer
0: oder, oder Redakteur sich dann denkt, okay, das muss man irgendwie anders auftragen.
2: Ja. Kriegen wir <lacht> das nicht irgendwie in die Mitte?
0: <lacht> ja, ja, ähm, ja. Du siehst also. Verlassen, ja, wenn du das Plasma berücksichtigst, äh, verlassen, nein, wenn du, ähm, wenn du siehst, was da noch so alles um die Sonne rumfliegt. Ja. Ähm, ich hatte eigentlich noch, jetzt haben wir das Thema schon lange gemacht, aber da sind Doch. noch, äh, da sind noch zwei Sachen, die ich dir noch. Ich mach ähm, meins
2: einfach kürzer.
0: <lacht> das weiß ich nicht, ob wir das machen <lacht> sollten, aber
2: äh, ich,
0: zwei Sachen müssen wir noch erwähnen. Du, du weißt, dass an dieser, äh, an dieser Sonde Voyager haben wir ja eine Kupferschallplatte, die vergoldet ist dran drangehängt. Ja. Ne? Ich
2: dachte früher mal, die wäre ganz aus Gold. Hätte man, hätte man, da auch. hätte man schon mal investieren <lacht>
0: können, oder? Also, ähm, ja, das ist eine Schallplatte mit einem, mit einem, äh, mit einer Gebrauchsanweisung, wie man einen Schallplattenspieler baut. Ähm, mhm. Und der Titel der Schallplatte ist "Laute der Erde".
2: Laute der. Oh, Laute hast du da Erde. Soundbeispiel? Da habe ich ein bisschen kann. was dabei. Schön. Ja. Ähm, das ist auch hier Beethoven und so bei. Ne? Da ist Musik drauf,
0: genau. Ja. Äh, Bach. Beethoven, Mozart, Chuck Berry. Oh nein, ernsthaft. Die packen Beethoven <lacht> und Chuck
2: Berry auf eine. Die wollten,
0: die wollten das ganze Programm zeigen. Allerdings auch ähm, also nicht Kein Wunder, dass sich niemand gemeldet hat. <lacht> <lacht> Allerdings nicht nur, ich zeige dir doch, was, warum sich keiner gemeldet hat. Es nicht, ist nicht nur Geräusche äh, oder nicht nur ähm, nicht nur Musik drauf, sind sondern auch, Bilder auch drauf kodiert und so. Bilder ne? sind da auch drauf. Die habe ich jetzt nicht hier, aber auch Geräusche, zum Beispiel das hier. Ja, also auf.
2: Ist das eine Katze? <lacht> Der man auf den Schwanz getreten hat oder so? Ein kleines Kind. Ein kleines Kind. <lacht> Und?
0: Hast du so das Gefühl, ach, oh, da fliege ich mal vorbei? <lacht> ja, genau. Da mache ich mich mal auf die lange Reise? Ja, aber unbedingt. Ist irgendwie komisch, ne? Ja, ähm, das oder so diese Klänge hier, da habe ich noch gar nicht reingehört, aber das klingt vom kann man Titel schon äh, toll. Nee, auf der Voyager-Fanpage. Ah, äh, w- das ist ein F111. Ja, friedlich, ne?
2: <lacht> das ist richtig, ja, ja.
0: Ähm, Also mit anderen Worten, da sind auch Geräusche drauf. Äh, Keine Ahnung, was äh, was man daraus dann so macht. Ähm, ob ob man sich da eingeladen fühlt. Und äh, auch noch Grüße der Menschen äh, in In, unterschiedlichen Sprachen. Zum Beispiel das hier. Herzliche Grüße an alle. Das ist die äh, gute Frau Renate Born, eine Germanistin. Äh, Die hat herzliche Mhm. Grüße an alle rausgesendet. Ähm, das ist, ist, ist ganz lustig, ähm, finde ich, weil ähm, hier sind sehr, also in, in vielen unterschiedlichen Sprachen, ähm, die, die Größe drauf. Und du siehst ein bisschen an der Art und Weise, wie die, oder wer, ähm, wer gesprochen hat, wie, die, also du siehst so ein bisschen die Kultur. Zum Beispiel hier die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Amoy ist, also irgendein Min-Dialekt wohl, äh, sagt, Friends of Space, how are you? Have you eaten yet? Come visit us if you have time. <lacht> also oh, dieses schön. Have you eaten yet? Finde ich ganz nett, weil das ist ein typischer Gruß in in äh, in China auch. Echt? Die, die, der erste Gruß ah. ist halt immer, äh, hast du schon gegessen? Finde ich irgendwie äh,
2: schön, das muss ich cool. sagen. Auch mit dem Sinn, dass wenn du sagst, nee, habe ich nicht, ich dass denke, man mir was zu essen anbietet? Ich denke, dass oder? Das
0: mal äh, der, der Grund war. Ja, ähm, äh, da kommt kommts, da kommt's glaube ich, her. Ähm, die Indonesier sagen, good night, ladies and gentlemen, goodbye and see you next time. <lacht> ich, sagt äh, doch
2: irgendeiner good night, good fight oder so.
0: <lacht> nee, äh,
2: good fight sagen
0: sagt eigentlich keiner. Was sagen ähm, denn die Amis? Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner hier drauf sind. Ja, ich gut, find, die Schweden finde ich lustig, die sagen, greetings from a computer programmer in the little university town of Ithaca <lacht> on the planet Earth. <lacht> Schön. Ähm, ja, solche Dinge halt. Also unterschiedliche Grüße kann man sich auch mal anhören. Ähm, verlinkt du auch, ne? Verlinke ich auch, ja. Ähm, ich muss ja sagen, <lacht> also die, diese Schaltplatte ist übrigens, das ist jetzt der letzte Punkt und dann höre ich mit Voyager auf, ähm, ist nicht ganz kritiklos äh, geblieben. Ähm, zum, zum einen, das finde ich ein bisschen kleinlich, muss ich sagen, weil du kannst mir sagen, was, was du davon hältst. Zum Beispiel der Biologe Heinrich Karl Erben, äh, hat kritisiert, dass diese diese Schallplatte und die die Geräusche, die da drauf sind und die Musik ein verzerrtes Bild der Menschheit äh, darstellt, ähm, weil es nur gute und sympathische äh, Züge von uns zeigt. Wie, wie so ein F-16. Ne? Ja. <lacht> äh, und damit, also wenn du das durchdenkst, die erste Nachricht, die wir an unsere Brüder im All senden, äh, damit eine Lüge ist. Ah. Äh, er hätte halt sich erwartet, äh, auch ein paar Bilder von hungernden Kindern, Geräusche von sterbenden Wahlen, Kriege. Ja, warum nicht? Ich finde, äh, ich finde das ein bisschen kleinig. Ehrlich gesagt, wenn ich äh, ja, natürlich, wenn, wenn ich, ich mein, wenn ich jemanden zum Geburtstag einlade, äh, dann schreibe ich da auch nicht äh, auf die Einladungskarte, dass ich noch irgendwo im Keller eine Leiche liegen <lacht> habe. Also. Ja, stimmt. Also von daher, ähm, naja, finde ich ein bisschen komisch. Aber äh, worüber man natürlich wirklich äh, diskutieren könnte, ist, ist das überhaupt so schlau? Also einer, einer, der hier äh, auch diesen Gruß rausschickt. Äh, sagt irgendwie, äh, hallo, äh, beste Grüße vom dritten Planeten im, Sonn- im Planetensystem der Sonne. Also so, schon so eine gewisse Adressenangabe. Ähm. Ist das nicht eh auf der Platte auch drauf? Stimmt, die, äh, der, ist die, die, die e Position drauf, ne? ist auch noch drauf. Ist das so schlau, den, den Jungs zu sagen,
2: kommt und erobert uns.
0: <lacht> meinst du aber steht Gefahr? Was meinst du? Mm, nee ich
2: glaube eher nicht. Halte ich für unwahrscheinlich. Da gibt es ja immer noch diese andere Macht auf der Rückseite des Mondes. <lacht> Du hast keine Sorge. Nee, nicht direkt.
0: Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Leben es da draußen im Weltall gibt. Ne? Wenn es wenn, eine wenn, wenn ne Zivilisation gibt und die finden dann nach lang, lang suchen uns und wir sind die Einzigen, die es noch gibt, ich glaube, dann sind so Außerirdische die freuen sich dann auch und dann äh, kümmern sie sich auch. Wenn es da draußen aber überall Leben gibt <lacht> und wir sind nur einer von den und wir sind auch noch so relativ doof. Ja. Das ist, glaube ich, der Effekt, so wie wir im Wald durch die Gegend rennen und auch auf Ameisen rumtrampeln. Wir nehmen das nicht mal zur Kenntnis. Ja. Naja.
2: Immerhin haben wir es geschafft, deren Aufmerksamkeit zu erregen. Und wenn wenn noch nicht, ich oh hätten wir dann. Und wenn ich durch den Wald laufen würde und plötzlich startet vor mir aus einem Ameisenhofen so eine kleine Rakete, so auf Augenhöhe <lacht> und da hängt so ein kleines Plakat, wo drauf steht wir kommen in Frieden, <lacht> würde ich auch denken, oh.
0: Ja, aber was würdest du dann machen? Dann würdest du ein Glas packen und mitnehmen nach Hause und ja, dann sagen ja, und dann mal gucken, <lacht> wie weitergeht. Also von daher, ähm, ja, du siehst, äh,
2: ein zweischneidiges Schwert. <lacht>
0: das werde ich so sagen.
2: Okay, ähm, das, äh, nachdem wir mit der Voyager durch sind, mal wieder, ähm, <lacht> kommen wir zum Thema... Ja, ja, aber was heißt mal wieder? Aber jetzt, jetzt dauert es ja auch, bis ja, wir über die <lacht> widersprechen. <lacht> ja, ja noch mal. Wer weiß, wer das weiß. Das stimmt, ja. Wenn du wolltest noch sagen, gef- dass die Batterien bald ausgehen, hat es am Anfang erwähnt. Ähm, weißt du zufällig spontan wann? Ja, weiß das ich. Das habe ich nämlich auch letztens irgendwann gelesen. Sie sind ja hier mit dem Thermoelektrik-Atomreaktor ja. unterwegs. Das ist sehr gut,
0: dass du das äh, dass du das noch nachschiebst. In der Tat... Ähm, 2025 äh, wird die Sonde vermutlich ähm, zum letzten Mal ein Lebenszeichen von sich geben. Ah. Dann sind die Batterien alle.
2: Schade, ist, die könnten so ein bisschen was sparen von der Batterie. Also äh, pumpen die noch irgendwas in den Antrieb? Oder? Nee, äh, der Antrieb ist nicht. Äh, ah, okay. Der ist ja mit das diesem. Du,
0: um, weißt du, wie der beschleunigt? Ionentriebwerk? Nee. Oder? Ach nee,
2: das gab es damals noch nicht
0: die die sind eben auf die größeren, äußeren Planeten zugeflogen und haben dann so einen, so einen Slingshot gemacht ah, quasi. Die sind, äh, haben ja. sich ranziehen lassen von der Gravitation, sind dann einmal so rum und äh, haben sich wegschleudern
2: lassen. Okay, aber du brauchst halt trotzdem irgendwas zum Steuern, ne? Dabei. Die
0: hatten am Anfang natürlich noch Steuerdüsen, mhm. aber ich denke, die sind lange, lange alle. Ähm, okay. Und du kannst eben... Um das noch abzuschließen. Also 2025 sind die, äh, ist, ist die Energie erschöpft. Jetzt könnte man genauso, wie du gerade gesagt hast, natürlich sagen, können die nicht ein bisschen Batterie sparen. Äh, das ist nicht so einfach, denn die haben keine Batterien in, im, im Sinne von, da ist Energie bes- gespeichert. Die benutzen thermoelektrische äh, Generatoren. Stimmt. Thermoelektrik funktioniert so, dass man äh, ein Material hat, was allein dadurch Strom erzeugt, dass man auf der einen Seite eine ein warmes Element hat und auf der anderen Seite dieses Materials ein, ein kaltes Element, äh, also kalter Weltraum, heißer Kern in, in der Voyager. Hm. Jetzt kann man sich fragen, wie, wie denn heißer Kern, also warum ist das heiß? Die haben beliebte Radioaktivität. Die, ja. haben, äh, die haben also ein äh, radioaktives Material, was an sich schon warm ist, da, äh, da reingepackt und losgeschickt. Und da ist, das ist jetzt halt eine gewisse Zeit unterwegs und äh, das ist so weit abgeklungen, dass es kälter wird und das, da, dadurch äh, wird, ist die Temperaturdifferenz zwischen kaltem Weltraum und, und diesem radioaktiven Isotop mittlerweile relativ gering, so dass sich nicht mehr genug Strom äh, erzeugen lässt, um die Voyager zu betreiben. Und wenn man, wenn man das jetzt ausrechnet, 2025 geht da äh, der das, Saft aus. Der, das der Saft aus, das Licht aus dann hören wir erstmal nichts mehr. Hm. Bis irgendeiner hier an die Tür klopft und das Ding im Kofferraum hat. Ja,
2: ja nettes Thema. Gut, schön. danke, dass du mich darauf noch aufmerksam gemacht hast. Kommen wir zum Thema Nummer zwei. Das Batterieproblem muss ja schließlich gelöst werden. Ja, das ist schön, ja. Und deshalb, siehst du heute, das sind gute Überleitungen. <lacht> so macht man das. Ähm, Deshalb äh, gibt es natürlich eine Menge Leute, die an Batterien forschen und Ähnlichem. Und äh, da bin ich äh, über ein kleines Paper gestolpert. Das ist vom 17.09.2013, also äh, relativ aktuell. Mhm. Ähm, es geht um lebende Batterien, wie wir gerade schon gesagt haben. Äh, inspiriert also inspiriert nicht, aber äh, für den geneigten Zuhörer, der sich das vorstellen möchte, das ist ähnlich wie beim Matrix, wo äh, die Menschen den Maschinen gedient haben als äh, Duracell, als kleine Batterieeinheiten sozusagen.
0: 100 Watt sagt man, ne? erzeugt ein menschlicher Körper. So viel wie eine recht starke Glühbirne. Ja,
2: das ist, wie gesagt, ist halt die Frage, ne? ab wann ist es, ab wann darf man es nicht mehr? ne? Wann ich bin gespannt, <lacht> was du uns jetzt hier vorstellst. Also mit Menschen wird man das ja wahrscheinlich nicht gemacht haben, oder? Nee, mit Menschen nicht. Es geht um Folgendes, und zwar, das Paper ist von der Stanford University und diversen Instituten drumherum, die ich aber nicht alle aufzählen möchte, die kann man in dem Paper nachlesen. Das ist eine lange Liste. Die Leute, die das ähm, veröffentlicht haben, ähm, ich versuche mal kurz ein paar der Namen vorzulesen, ist der Herr Xingxi, Meng Ye, Po Chun, ähm, Nian Liu, Crack-Ass-Criddle. Das ist aber ein der name ja, wahrscheinlich... <lacht> und Yichui mhm. auf jeden Fall eine Menge Leute haben daran gearbeitet und äh, das äh, der Titel des Papers ist äh, äh, ja ähm, boah, was ist da denn ähm, zu Deutsch so viel wie äh, Mikrobenbatterien für effiziente Energierückgewinnung mhm. aha ähm, erschien ist das Ganze in den äh, Proceedings of the National Academy of Science of the USA so ein kleines Magazin, abgekürzte PNAS. Und die haben dort Folgendes gemacht. Es gibt, also erstmal, keine größeren Lebewesen wurden verletzt, <lacht> sondern die haben sich Mikroben genauer angeguckt. Aha. Es gibt nämlich eine ein paar besondere Arten von Mikroben, das ist auch schon länger bekannt, und zwar sogenannte exoelektrische Mikroben. Exoelektrisch, ja, exoelektrisch, cool, ne? Klingt irgendwie
1: eine
2: Mhm. Idee, was die machen oder was der also exo,
0: exo heißt so irgendwie außerhalb des Körpers oder so und elektrisch, die haben irgendwie einen Strom außerhalb ihres äh, an der Hülle fließen oder
2: so, ja, so ähnlich, genau. Und zwar sind das ähm, sind das Mikroben, die sich in einem sehr sauerstoffarmen Umfeld entwickeln, also entwickelt haben. Und dadurch haben die die Fähigkeit äh, entwickelt, ähm, keinen Sauerstoff zu atmen, wie wir das machen und den umzusetzen, also man braucht ja Sauerstoff für, für Verbrennungen, ja. wir, unser Körper funktioniert ja so, wir atmen Sauerstoff, der wird vom Blut transportiert und äh, unser Stoffwechsel verstoffwechselt das Ganze und äh, verbrennt im Grunde, ja. jetzt nicht mit einer chemische Flamme, Reaktion, genau, eine ne? chemische Reaktion, also eine Oxidation langsam
0: äh, relativ langsam also für uns reicht's ja aber weil es bei niedrigen Temperaturen ist nämlich mhm. bei knapp unter 40 Grad äh, ein relativ langsamer Prozess aber es reicht offensichtlich da äh, dazu unseren Körper am Laufen zu
2: halten. Genau, also der Sinn also eine Verbrennung muss nicht immer eine Flamme haben im ja. Sinne. Genau, äh, das können die nicht, also die können nicht atmen so wie wir das machen. Ähm, weil die halt in sehr sauerstoffarmen Umfeldern ähm, halt evolutionsbedingt äh, gewachsen sind. Die haben dafür aber die Fähigkeit äh, entwickelt, äh, den benötigten Sauerstoff, den die für ihren Stoffwechsel brauchen, äh, um äh, organische äh, Nährstoffe zu verbrennen oder generell Nährstoffe, also hier geht es jetzt vor allem um organische Nährstoffe zu verbrennen, den gewinnen die ähm, aus chemischen Reaktionen mit, ähm, mit Mineralverbindungen, also irgendwelchen Oxiden. Aha. Und äh, da wird es jetzt interessant. Und zwar äh, kann man sich das zunutze machen und daraus Batterien bauen. Ja,
0: kann man sich vorstellen. Also die Frage ist jetzt, wie, wie, wo muss ich mein Kabel (lacht) reinhalten? Aber an sich kann man sich das vorstellen. Äh,
2: Und zwar äh, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, es geht um organische Nährstoffe. Das heißt, das hat auch noch ein paar Nebeneffekte, wofür man das Ganze auch noch nutzen kann. Organische Nährstoffe. Man nimmt sich äh, diese Mikroben, züchtet die in einer gewissen Menge an, Und ähm, wenn man die jetzt in, sagen wir mal, Abwasser schüttet, Mhm. äh, was halt mit organischen Verbindungen verunreinigt ist, ähm, dann fangen diese Mikroben an, diese organischen Verbindungen zu zersetzen und halt zu verdauen. Dadurch wird erstens das Wasser sauber. Also jetzt nicht sauber im Sinne von, man kann es sofort trinken, aber ein erster chemischer Prozess, um halt diese großen Ketten zu zersetzen. Äh, Und diese Mikroben äh, produzieren dadurch, dass sie halt irgendetwas... ähm, also den Sauerstoff aus was anderem lösen, also ähm, reduzieren. Ähm, dadurch erzeugen die an ihr, also erzeugen die überschüssige Elektronen. Das heißt, du hast einmal dieses Abwasser mhm. und du brauchst irgendeine Oxidquelle, wo die halt ihren Sauerstoff rausziehen können. Und wenn du diese Mikroben hinzufügst, nehmen die einmal den Sauerstoff, reduzieren halt diese äh, Anode. Kathode, was auch immer. Ne, warte mal, wenn das ist auch egal. Die reduzieren das auf jeden Fall, nehmen da den Sauerstoff weg und zersetzen die organischen Stoffe und haben gleichzeitig noch einen Elektronenüberschuss. Das Ganze kann man sich zunutze machen, indem, also das haben die in diesem Paper sich zunutze gemacht, und zwar haben sie diese Mikroben auf lange Kohlenstofffasern aufgebracht mhm. und äh, diese Mikroben hängen sich dann mit so einer Art Tentakel, also so Nanoverbindungen wirklich, also ganz ganz dünne äh, Fäden äh, hängen die sich an diese Kunststofffasern dran und über oder diese äh, Kohlenstoff? äh, ja. so, Kohlenstofffasern dran und äh, über diese Tentakelartigen Gebilde geben die ihre äh, überschüssigen Elektronen dann ab. <lacht> schön, ne? Mit Wie die also
0: die ernähren sich aus dem Wasser, ne? Also die holen sie den Dreck aus dem genau. Wasser, das ist dann sozusagen Das
2: ist dein Futter, der Futter, Nährstoff, Futter, ja. genau. Ja, alles, und was du tun muss ist gelegentlich äh und ja und ihren Sauerstoff. Da ist der Knackpunkt ah, okay. der ganzen Geschichte. Ja. Ihren Sauerstoff ja, also
0: müsstest du in diese organische Batterie müsstest sie immer Dreck oder ins Wasser kippen und irgendwie Sauerstoff reinbringen.
2: Äh, ja genau, irgendwie Sauerstoff reinbringen. Und zwar nicht Sauerstoff im Sinne von du pumpst da Sauerstoff rein, sondern du brauchst irgendeine Verbindung, wo die ihr halt, also du kannst irgendeinen Feststoff nehmen und da also. reinpacken, irgendeinen Oxid, was also, sie dann okay. wieder zurückreduzieren. reduzieren. Und äh, die haben jetzt was äh, genommen äh, für ihren Minuspol, um den zu bauen haben sie diese Kohlenstofffasern genommen, wo sie die Mikroben dran gepatscht haben, die dann ihre überschüssigen Elektronen äh, abgeben. Und als Pluspol äh, haben die eine äh, Silberoxid-Anode genommen. Hm. Also Silberoxid. Hm. ähm, Das Silber wird durch die Mikroben reduziert. äh, Also das Silberoxid wird reduziert wieder zu Silber. und äh, das Ganze dauert ungefähr einen Tag, also nach einem Tag äh, mit dieser Batterie, die die gebaut haben, ähm, ist äh, das komplette Silberoxid äh, zu Silber ähm, wieder reduziert. Also um halt
0: gerade zu sagen, Silberoxid klingt gerade so abstrakt. Das ist im Grunde genommen angelaufenes Silber. Also ja. war, 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 wenn ihr zu Hause oder wahrscheinlich eher bei eurer Oma äh, in eine Schublade guckt und die hat noch altes Silberbesteck. Wenn das so ein bisschen unschön aussieht, dann, dann ist das genau Silberoxid. Das ist angelaufenes Silber. und offensichtlich, so ein angelaufenes Silber kippen die genau. da, mehr oder weniger. Omas alte Löffel kippen die da in die Batterie. <lacht> ja, rein. genau. Und die kommen sauber wieder raus.
2: Ja, genau. Glänzen so, so kommt, wieder raus. Weil, also die, die Mikroben, die, die, die reduzieren halt ja. das Silberoxid und die überschlüssigen Elektronen kann man halt über eine externe Leitung dann rüberfließen lassen. Ja, schön. Ähm, diese, also wie gesagt, dauert groben Tag und dadurch wird äh, halt die Energie, die gewonnen wird, halt dadurch gewonnen, dass das Silber wieder reduziert wird. Du kannst ja. dann diese äh, reine Silbernode nachher wieder nehmen, in eine andere Chemikalie reinhalten und wieder oxidieren und dabei halt wieder Elektronen freisetzen und wieder als Batterie halt nutzen, ja. abgraben. Und das kannst du halt immer hin und her machen, äh, wie ihr möchtest. Ähm, die haben, also was mich jetzt als erstes interessiert hätte oder interessiert hat, war, was haben die da für Spannungen abgegriffen? Ja, dem Ding? also
0: ähm, mit anderen Worten reicht für unser iPhone. iPhone 6 wird dann demnächst mit so Viechern drin sitzen.
2: Eine Zelle wird eng, also eine von diesen Zellen, die die, die, die gebaut haben. Das Schöne an diesen Zellen ist auch, die haben nur eine einzige Kammer, wo das Zeug halt drin ist, ne? Ja. Du hast halt an einer Seite die Anode, ja. äh, Kupfer ist dann halt äh, der äh, der Pluspol am Anfang und die andere Seite die Kathode, äh, halt irgendein Stab, den er halt in die Mikro also diese Kohlefasern, die in die Flüssigkeit ja. jetzt der Minuspol, äh, die haben dann eine Spannung abgegriffen von 0,7 Volt.
0: Ähm, Und zwar das ganze. Wie, gro- wie groß war die Zelle? Hat halt schon gesagt?
2: Also die groß. Äh, so, ah, nee, habe ich nicht. Also nicht,
0: nicht die so, Zelle, nicht die Mikrobe jetzt, sondern da so diese Batterie ja, sozusagen. Ja,
2: die in dem Paper stand so groß wie eine D-Zelle, also eine D-Zelle. Jetzt
0: sagt mir jetzt nichts. Ja, nee, auch
2: nicht. Ich habe man kennt ja diese Triple Doppel ja. A, Doppel-A und so weiter. Also sagen
0: wir mal wie eine realistische Batterie, wie groß
2: Ja, äh, du, du kennst ja diese, äh, es gibt ja neben den kleinen, die man so in seinen Walkman früher gepackt hat, die etwas größeren und dickeren. Hm. Und dann gibt es die nochmal größeren ah, okay. und dickeren runden. Die kennst du aber auch, ne? Ja. Also wirklich die die fast schon so Cola-Dosengröße, ein bisschen kleiner. Ein bisschen aber, cool.
1: ja,
0: ja. Ja. Aber war, ja, okay.
2: Genau die. <lacht> das ist eine Dezelle. Ja, das
0: wird dann also ein ja für, fürs iPhone wird es echt eng. Wird's eng. Ja. Auch 0,7. Ähm, ja, 0,7 Volt ist natürlich nicht so wenig.
2: Nee, 0,7 Volt ist echt nicht schlecht. Also 0,7 Volt, jetzt ist ja die Frage, wie Strom, äh, genau wie viel Strom und so weiter. Kann man sich ausrechnen, ist jetzt hier nicht angegeben. Ähm, allerdings äh, haben die äh, diese Batterie halt entladen über einen 2000 Ohm Widerstand. Okay, hätte ich zugegebenermaßen mal ausrechnen können, aber äh, 0,7 Volt, 2000 Ohm. Äh, das Ganze, äh, also das entlädt sich ja nicht spontan, sondern so in so einer exponentiell abfallenden Kurve. Ähm, aber ich sag mal wenn ich mir hier den Graphen so angucke äh, so zehn Stunden hat die ihre Ui. 0,7 Volt gehalten ja, ja guck an. und bis sie komplett ent- also 10,7 also die 0,7 Volt waren so zehn Stunden grob konstant und danach äh, fiel es halt äh, dann relativ schnell ab äh, in den nächsten zehn Stunden auf 0,4 Volt was aber auch noch okay ist. Also ja, nicht schlecht. Schon äh, nicht übel. Fand ich äh, interessant. Und ähm, das Ganze haben die dann auch noch mal mehrmals wiederholt. Also hier äh, Cycle 1, 2 ähm, und 3. Ähm, und die 0,7 Volt haben sie beim zweiten Mal laden nicht mehr erreicht. Oh. Da waren sie nur noch bei 0,6. <lacht> äh, aber das Entladeverhalten war ähnlich. also
0: ähm, hm, Okay, das heißt... Äh Bisschen müssen wir noch.
2: Ein Bisschen müssen wir noch. Ist äh, insgesamt eine nette Idee. Interessant ist ja auch, dass du damit, wenn du das im großen Stil baust, also wirklich viel davon, ähm, gleichzeitig auch noch Wasser bereinigst. Das heißt, ja, das du halt, erzeugst ja. Energie und reinigst Wasser damit. Normalerweise
0: kostet es viel, viel Energie,
2: um Wasser zu reinigen. Genau, man, man könnte quasi so einen ersten Schritt zur Wasserreinigung machen oder zum Zersetzen halt von organischen Abfällen und dabei Energie gewinnen, mhm. was halt ein interessanter Aspekt ist ein Problem dürfte die hier sofort ins Auge springen. Welches Material wird wohl da so den größten Kostenfaktor ausmachen? <lacht> Ja, um das Löffel gehen, irgendwas <lacht> ja, ja. Zu, zu neigen. <lacht> genau, Silber ist jetzt nicht, also haben wir jetzt nicht barrenweise hier so rum. Da scheitert es dann so ein bisschen an im großen Stil, das Ganze ja, okay. machen. Also es sind halt jetzt äh, als erst, also der, die ersten Ziele, nachdem man das jetzt äh, so ein Prototypen gebaut hat und gesehen hat, ja, ist schon mal vielversprechend, äh, klingt ganz gut, äh, nach anderen Materialien als mhm. äh, ja. halt als ähm, Silber. Als Silber, halt als Opferanode da. Ja, äh, nee, ja. Quatsch, Opferanode ist ja das falsche Wort. Äh, das kommt später. Ähm <lacht> äh, hier als Anode zu suchen. Na ja, gut, aber das ist äh, natürlich schon mal ein, äh, ein Beweis, dass das im Prinzip funktioniert. Ne? Man genau. könnte könnte dann halt darüber Genau, wir, wir sind also im Prinzip in der Lage, äh, große Mengen kleiner Lebewesen auszunutzen ähm, <lacht> und auszubeuten, damit die uns Elektrizität machen. Ma- machst du uns jetzt moralisch die, das, hier das, schon... das Das ist die Alternative zum Hamster im Laufrad. <lacht> <lacht> ja, moralisch... Ähm, ist halt die Frage, ne wo... Äh, Aber Mikroben ist ja... Ich meine, die nutzen wir da auch, um... Äh, Dazu dazu muss mich ganz am Ende bei dem letzten Punkt unserer Sendung noch mal kurz daran erinnern, okay. dass ich dazu noch ja. mal ein Wort sagt zur Würde der Mikroben.
0: <lacht> okay, zur Würde der Mikroben. Ja. Das, das war die Würde der Mikroben klingt gut. Ja. Das
2: war äh, mein erstes Thema, die lebende Batterie. Äh, sehr schön,
0: ja. Äh, ja, das gefällt mir gut. Damit äh, haben wir den ersten Block hinter uns gelassen ja. ähm, und wir kommen zu unserer beliebten Rubrik.
2: Experiment der Woche.
0: Experiment der Woche. Äh, Und du hast uns wieder was mitgebracht. Genau, und
2: zwar habe ich äh, dir äh, heute Morgen aus meinem Mäppchen drüben, aus meinem alten Schulmäppchen, äh, genau Federmäppchen rausgekramt, drüben in meinem Büro, äh, diesen kleinen äh, silbernen Anspitzer hier. Und äh, mit dem äh, Experiment heute äh, möchte ich dir zeigen... Ähm, dass äh, der äh, für in Kinderhänden und vor allem in wissenschaftlich interessierten Kinderhänden <lacht> oder meinen Händen <lacht> äh, gar nicht mal so äh, ungefährlich sein
0: kann. Also ich äh, habe den jetzt hier mal an mich gerissen, wie es meine sympathische Art ist und äh, es ist einer von diesen ähm, ganz normalen, klassischen Anspitzern, wie ja. ihr ihn äh, das schon, ist schon
2: könnt. Das ist schon die gute Doppelvariante. Ja. Für die dicken und die dünnen Bleistift.
0: Also diese Metall...
2: Äh, ja, so ein, so ein Portenstück,
0: sieht so ein yeah. bisschen aus wie so ein Portenstück ja. oder wie so ein Keil ähm, aus Metall, ähm, kaum größer als die Spitze von einem Bleistift, wo man dann äh, hinten Bleistift rein ähm, steckt drehen kann und dann ähm, seinen Bleistift anspitzen kann. Du sagst mir jetzt, es ist lebensgefährlich, ja. ähm, oder ja, nicht lebensgefährlich, aber gefährlich.
2: Und das sind nicht die Klingen. Das hätte ich natürlich jetzt vermutet, ne? Sondern der Rest. Der Rest. Der Rest. Okay. Und dir das zu zeigen, äh, kommt das erste Mal unser kleines Upgrade äh, zum Einsatz. Wir müssen nämlich dafür aus unserem... Büro-Studio oder <lacht> Studiobüro äh, raus äh, und ins alte Labor, weil ich unseren Abzug nicht versauen will. Ähm <lacht> da werde ich ja schon unruhig. denn Was, was <lacht> wir bisher hier alles <lacht> gemacht
0: haben, wenn, das, das heißt, es das wird jetzt auf jeden Fall schon mal schlimmer als alles bisher da ja, gewesen. Schlimm,
2: schlimmer nicht, die Rauchmelder sind hier halt, ein Pro- könnten ein Problem werden. Okay, das heißt, wir
0: unterbrechen wir, die... W- wenn du das
2: riskieren möchtest, können wir nee, aber nee, hier lass mal, <lacht>
0: also mal, Wenn du schon vorsichtig bist. Das heißt, wir unterbrechen die Aufnahme kurz und melden uns gleich wieder aus dem Labor. Labor. So, wir sind im Labor angekommen. Das hört ihr vielleicht am etwas veränderten Sound. Hier ist es etwas...
2: Zugig. Halliger, <lacht> sagen wir mal. Und zugig.
0: Und zugig, weil wir an einem... Abzug stehen. Ja. Und dort hast du jetzt was vorbereitet. Wenn ich das richtig sehe, hast du ein Stück aus diesem Anspitzer rausgesägt, etwa ein... Nachdem ja, die
2: Klingen entfernt wurden.
0: Genau, die Klingen entfernt und aus dem verbleibenden Anspitzerkörper ein Stück rausgesägt. Das werde ich auch dokumentieren mit, einer, mit einem Foto zunächst und dann gleich... Ja, halt mal, was da Ja, sehr schön. Ja. Und das Experiment selber werde ich jetzt filmen. Das Experiment selber besteht darin, dass du eine, wie heißt das, Lötlampe? Oder? Ja,
2: das Ding heißt Lötlampe, Bunsenbrenner. Im Grunde genommen, also ein Feuer hier. Wir machen damit immer unseren Grill an.
0: <lacht> Ernsthaft. <lacht> ja, den feuerst du jetzt an. Ne? Ja. Vielleicht hört man dann auch das Rauschen, hoffe ich. äh, Da faucht es und ähm, jetzt wird Reinhard, ich gehe mal so einen Schritt weg, damit die Akustik besser ist. Reinhard wird jetzt das Stück vom Anspitzer in die Flamme halten und ich werde das aus sicherer Entfernung dokumentieren. Deine Kamera und akustisch natürlich sowieso. Okay, der Film läuft und Reinhard hat das Stück Metall in die Flamme getan und jetzt Schauen wir mal, was passiert. Da sehe ich schon einen kleinen hellen Funken wegfliegen. Jetzt fängt es an zu glühen. Und jetzt wird es unerträglich hell und Funken sprühen ja. in, in alle Richtungen. Man kann gar nicht so gut mehr hingucken. Es flammert noch mal ein bisschen auf. Ja, du guckst
2: da nicht so rein, oder? Ja, ne, so. <lacht> Da gucken, wo ich den Mist hinhalte. Meine Augen sind eh schon im Arsch.
0: Ja, halt mal kurz raus, oder? Schön geworden. Ist schön geworden. Fahren wir noch mal ein bisschen. Also was man gesehen hat, war, ist <lacht> es ist wolkig. Sehr, es sehr, hat sehr, sehr hell geleuchtet. Sehr hell geglüht. Und es hat offensichtlich eine chemische Reaktion gegeben. Und was das damit zu tun hat, Da sprechen wir gleich drüber, wenn wir wieder zurück sind im
2: Studio. Ja, sehe ich auch so.
0: Gut, da sind wir wieder zurück. Entschuldigt bitte die... ähm die fragwürdige äh, Soundqualität, aber das
2: war eben ein äh, Originalton ja, quasi. Das war äh, in unserer kleinen Chemiekammer neben unserem eigentlichen Labor. Ja. Ähm, das, was da gerauscht hat, war der Abzug und ihr habt es ja jetzt nicht gesehen, äh, es sei denn, ihr guckt euch spontan jetzt direkt äh, das auf YouTube verlinkte Video dazu an. Ähm, wir haben, äh, oder ich habe, wie gesagt, aus dem ähm, Anspitzer Körper, nachdem die Klingen raus waren, also das äh, vermeintlich Gefährliche war schon weg, ähm, ein kleines stückchen aus der ecke raus also eine kleine ecke rausgesägt weil äh, ich mich nicht getraut habe das ganze ding in unserem abzug abzufackeln ja was was war das
0: jetzt also ich genau, meine äh, also der der metallkörper okay also dieser spitzer besteht aus dem, aus aus metall ich persönlich hätte jetzt erstmal naiv erwartet Du hältst Metall in, in die äh, zugegebener Weise heiße Lötflamme rein. Und was passiert? Irgendwie, es wird irgendwann schmelzen, meinetwegen glühen, schmelzen und tropft dann langsam ab. Das hätte ich erwartet.
2: Das ist aber nicht passiert. Das ist
0: nicht passiert. Nee, es hat es, es ist nicht äh, es ist nie, äh, nicht getropft, äh, sondern hellgleißend geleuchtet und und man sieht so Funken wegspringen. Also irgendeine chemische Reaktion. was ja. äh, war Ist das ein besonderes Metall oder ist ja. das ein... Äh, <lacht>
2: Sag's mir. Ja, das ist gerade der springende Punkt. Du sagst ja am Anfang oder sagst ja gerade, der Anspitzkörper ist aus irgendeinem Metall und genau das ist es. Es ist nicht irgendein Metall. Viele dieser Anspitzer, die man im Geschäft kaufen kann, sind aus Magnesium. 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 Das ist ja so ein Metall. Mag- man selten begegnet, sagen wir mal. Genau, Magnesium mal, ne? ist eigentlich ein Metall, den man selten gegeben also begegnet. Zumindest, zumindest,
0: wenn Dinge daraus gebaut
2: werden. Wobei, Ja, wobei ich muss so sagen, während meiner Recherchen zu diesem kleinen Experiment habe ich festgestellt, es gibt doch eine Menge Dinge, die aus Magnesium Echt? gebaut werden. Ja, zum Beispiel äh, gibt es hier, äh, wenn du teure Stoßdämpfergabeln hier für Mountainbikes und so kaufst, da sind die Tauchrohre gerne mal aus Magnesium. Ja. Ich mir gedacht, immer so, so eine Rockshocks auseinanderzuhämmern, ist ein bisschen teuer. <lacht> deshalb Alternative der Anspitzer. Da muss man aber ein bisschen suchen. Man kann bei, also wenn man, wenn das Experiment mal jemand auf eigene Verantwortung nachmachen möchte, ähm, <lacht> kostet irgendwie so ein, zwei Euro. Wenn man darauf achtet, dass die Dinge aus Magnesium sind. Magnesium hat die Eigenschaft extrem heiß zu verbrennen und zwar bei über 2000 Grad, wenn es einmal gezündet hat und es ist halt gleißend hell. Das ist auch das was Bengalos im Fußballstadion so schön hell macht, da ist auch Magnesium drin.
0: Ja, das ist halt also und dann noch also genau okay das wenn, ist,
2: wenn, wenn das einmal brennt kriegt man es auch nicht mehr so leicht aus also löschen mit Wasser ist nicht das muss man schon wirklich mit Sand und großen Menge ersticken die frage ist jetzt warum baut man einen anspitzer der eigentlich ja in kinderhände gehört aus so einem hüllenzeug lass mich noch mal eben ähm,
0: meine meine vermutung gerade okay wir haben einen ein metall und das würde schmelzen abtropfen fertig das wäre ja im grunde genommen nur eine eine ähm, eine änderung äh, also eine Phasenumwandlung quasi, ja. du, du bist erst fest, wirst dann flüssig und wenn du dann abgetropft wirst, wieder wieder fest.
2: Genau, da passiert und dann, was ich gerade
0: schon vermutet habe im, im Labor, äh, weil es so geleißend hell ist und offensichtlich da energiefrei wird, ähm, wir reden hier von einer chemischen Reaktion. Und genau. das ist eben der Unterschied zu dem abtropfenden Metall. Äh, genau, dieser, eine, dieser gleißende Moment ist eben da der Moment, wo eine chemische Reaktion abläuft und wir haben am Ende eben nicht mehr Magnesium.
2: Genau, das ist eine richtige Verbrennung halt. Sondern, und damit Magnesiumoxid. Genau, das was danach herauskommt ist Magnesiumoxid. Das, das
0: sieht man dann auch, äh, das haben wir glaube ich jetzt nicht fotografiert, aber es ist halt ein eher ein weißes Pulver, sagen wir mal. Das genau. könnte man vielleicht noch vom, vom Touren oder vom Klettern. Das ist Magnesia. Äh, da machen sich die Sportler auf die Hände, um trockene Hände zu, zu mhm. behalten. Ähm, ja, und daran sieht man eben, man hat am Ende nicht mehr das gleiche Metall, sondern eben äh, ähm, Oxid oder ähm, genau, was Magnesiumoxid. ja
2: Und äh, warum das so gleißend hell brennt und warum das halt, also da, da geht ja echt die Post ab, wenn man ja. das anzündet. Ähm, der Grund ist, äh, das Zeug äh, ist halt sehr reaktionsfreudig. Mhm. Das oxidiert sehr gerne und auch viel. <lacht> und dann auch schnell, wenn es einmal eine gewisse kritische Temperatur erreicht hat. Ähm, das ist der Grund, warum man ähm, Anspitzer, also die Anspitzer zum Beispiel gerne daraus baut. Ach, ja, äh, schwer äh, zu glauben, aber ähm, der Anspitzer besteht ja noch aus einem anderen gefährlichen Teil. Im Grunde ist das Ding nur gefährlich, sollte ich ankennen. Und zwar aus der, äh, aus der Klinge. Die Klinge ist meistens aus Stahl und Stahl hat die unangenehme Eigenschaft zu rosten. Ja,
0: das heißt ihr, äh, relativ schnell in deinem, also nur die Klinge selbst wäre nach nach zehn Jahren in deinem
2: Federmämpchen längst äh, stumpf und unbrauchbar. Die wäre braun und bröselig ja. <lacht> mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das Magnesium verhindert das aber. Und äh, jetzt kommt der das Wort zum Tragen, was ich vorhin fälschlicherweise aus Versehen schon benutzt habe, und zwar äh, das Magnesium fungiert hier als Opferanode. Das heißt, dass, es ist ja ein elektrischer Kontakt zwischen dem Magnesium und dem, dem Stahl der Klinge. Und das heißt, wenn das jetzt eine Verbindung mit Sauerstoff eingeht, also oxidiert, also rostet, dann neigt das Magnesium deutlich schneller dazu, zu oxidieren, als, das, als der Stahl und opfert sich sozusagen. Deshalb nennt man es auch Opferanode. Ja. Und das ist der Grund, warum man die Dinge aus Magnesium baut. Nebenbei kann man Magnesium auch noch schön leicht bearbeiten, weil das ein sehr weiches Metall ist. Ja. Und wenige von, also es gibt wenige, wirklich wenige Grundschüler, die eine Lötlampe in ihrem Rucksack mit sich (lacht) rumtragen, um das Zeug anzuzünden. Also mit dem Feuerzeug wird das auch schwierig. Da musst du schon ein bisschen mehr auffahren.
0: Aus dem gleichen Grund übrigens, aber mit anderen Materialien, weil weil wir gerade schon mal über Omas Silbersteck gesprochen haben. äh, Aus dem gleichen Grund kannst du Das Silber, was angelaufen ist in Omas Schublade, eben dann Silberoxid, da haben wir ja gerade bei Mhm. deinen schönen äh, biologischen Batterien schon mal drüber gesprochen. Ähm, Diese Oxidationsschicht beim Silber, also dieses angelaufene Silber, kannst du dadurch entfernen, dass du Alufolie in Wasser gibst und dazu die Löffel kippst, Mhm. weil eben äh, in dem Fall sich das Aluminium quasi opfert, äh, um das edlere Metall, also das Silber, mhm. von der Korrosion zu befreien. Mhm. Ähm, dann wäre also das Aluminium diese Opferanode, wie du es gerade so schön gesagt hast. Was
2: ich heute noch gelernt habe, warum man bei Bleistiftspitzern auch gerne dann Magnesium halt benutzt, ist, Magnesium ähm, oxidiert nicht flächendeckend, sondern ah. äh, also es bildet keine geschlossene Oxidschicht an der Oberfläche. Das heißt, man hat immer irgendwo einen Kontakt, der bleibt. Ah, das ist natürlich interessant, ja. ja. Wohingegen ich anderes Opfermetall jetzt einfach irgendwann eine Oxidschicht wahrscheinlich bildet und dann ist Ende. Das war ja. Ja. Ich hatte, ähm,
0: man hatte auch so das Gefühl, hat diese alten Anspitze so ein bisschen äh, fleckig aus. Hm, genau, Ebene, das, das ist auch
2: so. Die oxidieren halt äh, nicht flächendeckend. Ja, wer hätte gedacht, dass man so ein spannendes Material immer in der Hand ja, ne? gehabt hat. Ne? Hätte man, hätte ich das als Schüler ja. schon gewusst, ne? das wäre viel, viel interessanter geworden. <lacht>
0: Ja, ja. Dann hätte man nicht immer diese Knaller aufknibbeln müssen und das Schwarzpulver äh, umfüllen.
2: In, ja, genau. In, sondern hätte gleich hier, <lacht> ja. man hätte direkt einfach Schwarzpulver genommen, zwei, drei äh, Bleistiftanspitzer dazu ja. Ja. und ja. ab geht's. Dazu muss ich auch sagen, wir hatten ja hier, äh, beziehungsweise ich hatte heute Morgen mehrere davon auf meinem Schreibtisch liegen. Und das ist immer die Frage, ist das Magnesium oder Alu? Das äh, das rauszufinden ist gar nicht so leicht. Also wir haben hier neben einem Chemiker sitzen. Ich hatte gefragt, hast du mal eben irgendeine Zaubertinktur, die ich da drauf tröpfeln kann und dann sehe ich, ob das Magnesium ist? Da sagt er, nee, so leicht geht das nicht. Äh, man kann natürlich jetzt große ähm, Analytik auffahren, äh, das Ganze ins REM legen, EDX drüber jagen und gucken, aus welchen äh, aus welchen Materialien das besteht. Ähm, man kann aber auch die einfachere äh, drauf Methode benutzen, wie wir es gemacht haben. Man zündet es einfach mal an. Wenn es hell leuchtet, dann ist es Magnesium. Wenn es tropft, dann ist es Alu. Ja, ob das jetzt so die empfohlene Variante nee, ist. Nee, wahrscheinlich nicht, nicht. aber <lacht> es ist eine. Also man es kann es so eine, probieren. Ja. Aber ich fand das äh, sehr schön, dass man sowas mit sich rumträgt. Auch wieder ja. schön was zum Klugscheiß sein, wenn man auf der nächsten Party ist und äh, gerade ja. man kriegt es auch übrigens, man kriegt mit dem Feuerzeug angezündet, muss aber verdammt lange warten
0: dann. Ja, aber... Sollte seit, man auf einer Party auch nicht machen. Seid ein bisschen gut ist. genau, sei ein bisschen vorsichtig, wenn die Dinger erstmal. Uh, don't try this at the <lacht> football uh, arena. <lacht> ja. <lacht> Or whatever. Ja. Um, ja, seid ein bisschen vorsichtig. Das Zeug brennt wirklich gleich hell und brennt euch das ein oder andere Loch. Ihr seht es in dem Video ja auch, dass es das in alle Richtungen funkt. Also Bisschen aufpassen. Und äh, ja, ihr habt es nicht von uns. Richtig. Wir, <lacht> diese
2: Angaben sind wie immer ohne Gewehr. <lacht> ihr habt uns nie gesehen. Ihr habt uns nie gehört.
0: Ja. Dieser Podcast zerstört sich von allein. Ähm, <lacht> ja, sollen wir mal ein bisschen Musik machen und damit meine ich nicht deine Jeopardy-Musik, die wir gerade eingespielt ja. haben, sondern was ordentlich ist. Ja, stimmt. Aber hier ja. hast du was Schöneres mitgebracht.
2: Ja, richtig. Und zwar äh, behandelt das ein Thema, das viele Menschen sehr kritisch sehen. Ich sehe das eher lockerer, aber äh, ich fand das Lied sehr schön. Soll ich anmachen? Ja, mach an.
4: till they die. but then you told them all my history and took away my masculinity and had my character portrayed by subpar actors Make sense You introduced the many glorians what's the deal with having me Be dubbed over
3: But you didn't have to change
4: All the times I screwed fans over, I had them believing that the first three films were really done, but Star Wars will be done my way, I don't care what they have to say. I think that they should let it go And they'll never get a Blu-ray of the Star Wars that you used to know You didn't have to change
2: hate this song. The Star Wars that I used to know. <lacht> Wie gesagt, ich sehe ja ganz nicht so kritisch. Ich finde die alten gut, ich finde die neuen gut. Ich bin gespannt, was Disney aus den ganz neuen macht. Mal sehen.
0: Ja, mal sehen. Aber schönes sein. Lied. Gucken müssen wir sowieso. Der Video
2: ist auch übrigens großartig, sollte man sich auf jeden Fall angucken zu dem Lied. Auch ein, verlinkt. Ein Guckbefehl vom, vom ja, Jungfeiterband. Was heißt der Befehl?
4: <lacht> Bitte.
2: Bitte. <lacht> Willkommen zum nächsten Thema. Immer noch Weltraum Und Bitte? Aliens? Immer noch Weltraum. Immer noch Weltraum, ja
0: genau. Äh, wir haben's. Wir können, ich kann's diesmal nicht äh, hinter mir lassen. Ähm, wie schon angekündigt, ich war am Samstag einkaufen, bin an der Bildzeitung vorbeigelaufen im Fachblatt Bild, könnte man sagen. Wir zitieren ja hier wo, nur wo, Studien aus. Wo,
2: wo wurde dieses Paper veröffentlicht?
0: <lacht> In Deutschland. In the famous German <lacht> newspaper Bild. Genau. Äh, der Titel war jetzt, hier habe ich es mir ähm, ja aufgeschrieben: Leben im All entdeckt. Daraufhin habe ich getweet: ähm, sehr interessant, aber wir müssen einige äh, Sachen in dieser Headline relativieren, zum Beispiel Leben, All und Journalismus. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, da war ich schon etwas äh, kritisch. Äh, tatsächlich, dieser Artikel, oder ich weiß, den Artikel habe ich nicht gelesen, ich gehe mal einfach mal davon aus, dass in der Zeitung noch weiterging. Aber unter dieser Headline waren standen noch ein paar Zeilen ähm, ein ein Anreißer hast quasi hast du das noch
2: weiter recherchiert dann
0: worum es ging meinst du ich beziehe meine vollen Informationen aus der Bildzeitung oder
2: da wärst du nicht der Einzige <lacht> <lacht> boah ja, nein. also wer Galileo ins Studio lässt <lacht> äh, in Studio ne, nein komm jetzt gut mach <lacht> ich würde ich würde es ja auch machen ich stehe ja Morgen auch daneben. <lacht> Gut, alles ähm, für die Wissenschaft. Ähm, Leben im All, du. Ja. Du machst mich fertig.
0: <lacht> Der Artikel endete, also zumindest dieser Anreißer, endete mit ähm, äh, mit den Worten Kommen jetzt die Aliens?
1: Ähm,
0: kurze Antwort, ja. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also mit anderen, also die äh, ja, äh, kommen jetzt die Aliens. Und da äh, fühlte ich mich... Ähm, Berufen äh, darauf eingehen zu müssen. Möchtest du ähm.
2: noch was zu einem Artikel aus der Bild erzählen oder soll ich kurz erzählen, was ich daraus noch gelesen habe? Was Erzähl mal ruhig proben? noch, was da noch so ähm, drin stand, ja. Im Großen und Ganzen ging es darum, dass irgendwie ein paar. Äh, wo, wo kamst du überhaupt in. Äh, warum liest du die Bildzeitung? Mein Bruder hat die gekauft. <lacht> ja. <lacht> Jetzt hast du sie natürlich. Okay. Äh, oder hat er die gekauft oder geschenkt bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall lag die bei uns auf dem Klo. So. Ähm. Äh, es ging darum, die haben irgendwelche äh, Mikro, nee, Mikroben waren es nicht, auch irgendwelche Zellen, Kieselalgen, Kieselalgen ja. ähm, in einer äh, Höhe von, weiß nicht, zwölftausend Metern oder so.
0: Zwischen 22
2: und 27 Kilometern. Ja. Okay, fast ähm, <lacht> entdeckt und äh, haben irgendeinen zitiert, der sagte, die können unmöglich von der Erde sein. Die müssen woanders herkommen. Yep. Dazu möchte muss man dem geneigten Zuhörer sagen, äh, hier unser äh, Baumgärtner-Mensch äh, ist aus einer höheren Höhe gesprungen. Ja. Also, äh, von, de-
0: von daher deswegen die Relativierung meinerseits ja. äh, Weltall oder All ähm, z- zugegebenerweise hoch. Aber wir reden immer noch von der Stratosphäre. Also auf jeden Fall... Das äh, kann immer noch so
2: ein Windding sein.
0: Nicht nicht wirklich außerhalb des ähm, äh, der der Atmosphäre, wenn du so willst. Ja. Und Leben ist ja auch so eine Sache. Ja. Also ist ja nicht so, dass, äh, dass die da was eingesammelt haben, was danach fröhlich Hallo gerufen hat. <lacht> äh, wir reden genau. über Kieselalgen. Äh, ich hatte da so eine Schallplatte von ihnen gefunden <lacht> <Ich> und <lacht> habe gedacht, ich schaue mal vorbei. Wollte ich zurückgeben. Ja. Ähm, Ja, du hast im Grunde genommen schon ganz gut zusammengefasst, worum oder worauf sich dieser Bildartikel bezog. Der, der bezieht sich nämlich auf die Ergebnisse, die im Journal of Cosmology publiziert wurden von Professor Milton Wainwright und seiner Mhm. Crew. Äh, Die haben nämlich genau das gemacht. Die haben einen Ballon hochgeschickt in die Stratosphäre. Mit so Probeschächtelchen, sagen wir mal. Das ist
2: einer von diesen ominösen Wetterballons die mal für UFOs halten. Forschungs- <lacht> Forschungs- oder Forschungsballon, Ballon, ja,
1: besser.
0: Also da waren so Probeschächtelchen ja. drin und diese wurden tatsächlich erst dort oben geöffnet, äh, zwischen 22 und 27 Kilometern äh, und dann auch wieder geschlossen. Ballon ist sicher gelandet unten auf der Erde und dann haben sie sich eben diese Objektträger, die da äh, verpackt wurden quasi da oben, äh, genauer angeguckt. Und der Professor Wayne Wright behauptet oder sagte auch äh, ganz klar... Ähm, Kontamination ist, kann man weitestgehend äh, ausschließen. Und ähm, die Sensation oder das, was äh, ja, jetzt äh, berichtet wird, sagen wir mal, ist eben genau das, was du gesagt hast. Da sind eben so biologische Fragmente gefunden worden auf den Objektträgern, eben unter anderem Kieselalgen. Ähm, da ist so eine, äh, also irgendeine Photosynthese betreibende Zellhaufen. Genau. <lacht> Physiker reden ja. über Biologie. Ja. Also, aber immerhin zur Photosynthese fähig. Aber wir bleiben mal bei Kieselalgen, ohne da jetzt genau drauf einzugehen. Und genau wie du gerade schon gesagt hast, Professor Wainwright sagt eben, diese Kieselalgen oder die Fragmente, die sie gefunden haben, sind zu groß, um von der Erde äh, hochgekommen zu sein. Der einzige Mechanismus, der dafür ähm, bekannt wäre, wäre ein Vulkanausbruch, wo dann viel Material nach oben getragen wird. Den gab es aber in, in seit drei Jahren nicht mehr in einem, in einem größeren Maßstab und deswegen können die Teilchen nicht von einem Vulkanausbruch äh, kommen. Das heißt also, was, wenn wir der Bildzeitung und und äh, diesem, dieser Publikation jetzt Glauben schenken mögen, dann äh, unterliegt die Erde also einem konstanten Schauer von Lebe- Le- Lebensfragmenten oder Lebewesen, die auf uns herniederrechnen. und keine Frage, das wäre eine ziemliche Sensation. Also, dann, dann musst du Lehrbücher umschreiben. Der Kreationismus hätte keine Basis mehr. Das
2: ist quasi, das wäre die Voyager der anderen. Kieselalgen. Meinst du, die schicken uns Kieselalgen?
0: Dafür ja. <lacht> Dann unsere Schallplatte besser. Ja. Ja, ja, hat schon so ein bisschen was Rock'n'Roll. Ne? Wenn ja. du eine Schaltplatte <lacht> wegschickst, ist schon cool. Eine goldene Schaltplatte. Ja, ja, wir, ja. wir claimen sofort, dass wir die Rockstars ja. des, des Universums sind. Also von daher, keine Frage, wenn wenn das wahr wäre oder mhm. stimmen, alles stimmen würde und alles wasserdicht wäre, dann wäre das schon eine ziemliche Sensation. Wenn man sagen würde, das Leben kommt von außerhalb. Ich meine, das wäre, wäre schon... Ähm, Wendepunkt, sagen wir mal so, in der in der menschlichen oder in, in der Wahrnehmung, wie, wie sich der Mensch wahrnimmt. Es gab sicherlich einige solcher Momente, wo, wo sich der Blick auf die Welt geändert hat. Sicherlich so ein, so ein Moment, wo du sagst, okay, die Erde ist offensichtlich rund und nicht platt. Mhm. Äh, da gibt es noch andere Kontinente. Ähm, das sind so Wendepunkte, wo du, wo du dein Erde Weltbild
2: im Grunde genommen äh, anders ähm Irgendwann erkennen die Menschen auch noch, dass die Erde hohl ist. <lacht> und wir drin wir ja, genau.
0: <lacht> Wenn er jetzt also sagen würdest, okay, das Wel- äh, da draußen gibt's Leben und da kommt auch, äh, also, Mal hier äh, im Weltraum schwirrt es halt rum, ähm, äh, das wäre halt schon äh, ein Paradigmenwechsel. Ähm, von daher, das Potenzial für eine Sensation ist da. Ich muss allerdings sagen, <lacht> nicht nur weil, weil der Artikel auch es bis auf die Bildzeitung geschafft hat, die Arbeit, also die wissenschaftliche Arbeit, nicht die, Bild-Zeitung, die Bild-Zeitungsbericht, sondern die Arbeit von Professor Milton Wainwright ist nicht ganz unstrittig. Ähm, ich sag dir mal ein paar Gründe, warum das so ein bisschen ja,
2: schieß mal los. Äh,
0: zweifelhaft ist. Das ist
2: ja das Erste. ne? Okay, was könnte er falsch gemacht haben? <lacht> Gucken wir mal. Also ich, ich sag vorher ne, ich will hier jetzt
0: nichts schlecht reden oder ja, so. das ja, ist mir das völlig äh, ich wäre ja der erste der sich freuen würde wenn man das finden würde aber man muss schon wissenschaftlich sauber arbeiten äh, als erstes ist mal sind mal die mitarbeiter etwas fragwürdig und auch der ort wo es publiziert <lacht> wurde <lacht> es gibt da einen mitarbeiter in in dem team äh, der in diesem paper mitgearbeitet hat äh, chandra Wickram oder so äh, entschuldige mich äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche. Der hat schon mal von sich hören
2: lassen, lassen
0: oder? als er behauptet hat, Kieselalgen in Meteoriden gefunden zu haben. Also ah, er, hat, er hat einen Stein gefunden, hat sich den angeguckt, hat da Kieselalgen drin gefunden, hat sofort gesagt, okay, hier leben von außerhalb. Allerdings. Äh, hat er nie in diesem Paper, was er da veröffentlicht hat, wirklich äh, klar also bewiesen, dass der Stein, den er so da untersucht, tatsächlich ein ist. Er hat's nur behauptet. Mhm. Also es gab, gab keine Evidenz, die er gezeigt hat, dass mhm. es ein Meteoroid ist. Schwierig.
2: Hat also das veröffentlicht damals ja. schon?
0: Auch per Review und alles? Ja. Mhm. Der gleiche Mensch ist auch der Herausgeber. <lacht> jetzt, wird's, jetzt wird's... Also nein. einer der Editoren... Äh, des Journals of Cosmology, in dem eben genau dieses Paper, von dem wir jetzt gerade sprechen, veröffentlicht wurde. Purer Zufall. Äh, in diesem Journal sind schon spannende Artikel veröffentlicht wo- worden. Äh, zum Beispiel ein äh, wackliges, sagen wir mal, ich bin vorsichtig, ein äh, Paper, äh, in dem ein Anti-Big Bang beschrieben wurde. Frag mich jetzt nicht zu sehr. Ich habe ja, diese ja. ganzen Paper nicht durchgelesen, aber ich habe äh, bei der Recherche gefunden, dass da schon sehr merkwürdige Paper veröffentlicht wurden auch sehr äh, dreiste Behauptungen gegenüber der NASA und äh, Leben im im Weltall kam halt immer mal war mal immer wieder das Thema also es wurde schein, scheinbar immer mal wieder versucht zu platzieren in, in so ein Running Gag ja also zumindest
2: etwas was sie wirklich ähm, versuchen ähm, waren es auch häufig zu platzieren da beim zweiten Mal waren es ja dann auch Kieselalgen ja. auch öfter oder <lacht>
0: Ja, äh, das scheint auch, genau, Kieselalgen scheint so ihr äh, Steckenpferd zu sein. Okay, das heißt so, da, der Umf- das Umfeld dieser Veröffentlichung ist schon so ein bisschen komisch.
2: Vielleicht ist das ja auch wie bei diesem Gentest, den es mal gab. Vielleicht haben die Kieselalgen irgendwann ihren Messgeräten hängen oder so und messen überall welche. <lacht> Durch, durchaus denkbar. Ja. Ne? Kontim-
0: Kontamination ist natürlich schon schon das Erste, wo du sagst, ja. äh, können können, da, kann, können die Kieselerden auch von von irgendwo anders hergekommen sein. Ähm, Jetzt äh, sind, sind da noch ein paar Sachen, die so ein bisschen komisch vorkommen. Wenn, wenn, man sich, wenn man sich die, dieses Fragment, was sie da gefunden haben, anguckt, äh, auf nem, auf einem, auf, auf diesem Mikroskopbild, dann kann man durchaus Ähnlichkeit sehen, äh, mit einer, ähm, äh, mit eben dieser äh, Kieselalge. Hm. Habe ich gerade Kieselerde gesagt? Ja, also. könnte sein. Ja. Also Kieselalge wollte ich eigentlich ja. sagen. Ähm, also dieses Bild, was Sie da vom, vom Lichtmikroskop haben, sieht tatsächlich aus wie eine Kieselalge. Und Sie behaupten eben auch, das ist eine Kieselalge. Aber ist das auch wirklich eine? Haben Sie es denn mal überprüft? Und das wirklich lustig ist, wenn man sich dann anguckt, was Sie in Ihrem Paper, also in dem Paper, worauf wir uns jetzt hier gerade beziehen, schreiben, dann muss ich mal gerade zitieren, dann, dann schreiben Sie, On one stop was discovered part of a diatom, also Kieselalge, äh, which we assume, (laughs) is clear enough for experts on diatom taxonomy To precisely identify. Also sie sagen also das ist könnte eine Kieselalge sein und wir gehen davon aus, dass es für einen Experten von Kieselalgen ganz klar wäre, dass es eine ist. Das ist auch super. Was hättest du gemacht? Ja. Du wärst
2: Bin mal hingegangen. hingegangen zu so einem Experten und hättest gesagt, Man kannst du das bitte mal bestätigen? Das wenn ja erstmal ich heute morgen mit den Anspitzern gemacht habe, zu einem Chemiker gehen und sagen, sag mal, guck mal hier. Äh, das haben sie nicht gemacht. Ja, und das,
0: äh, ist schon, äh, ja, das ist schon, hart. mutig. Ja. Also wenn ich eine alien finde oder äh, ein Alien, dann gehe ich bitte zu einem Experten und sag, sag mal, ist das, ist das eine Pflanze? Ist ein Alien? <lacht> äh, ist schon ein bisschen hart. Ja. Ne? Und noch eine Sache, äh, die ein bisschen hart ist an diesem Paper. Ähm, der, der gute Professor behauptet oder sagt ja, äh, das Fragment, was sie da gefunden haben, ist so groß, das kann nicht nach, von, von der Erde nach ja. oben gekommen sein, weil Kannst es groß ist. Er bezieht sich da, ähm, er bezieht sich auf einem Paper, äh, was tatsächlich untersucht hat, wie schnell ähm, Staubpartikel aus der aus den höheren Atmosphären nach unten fallen. Mhm. Äh, und, und ein Partikel von der Größe müsste in der Tat nach einigen Stunden äh, wieder auf der Erde sein, laut diesem Paper, auf das ja. er sich bezieht. Allerdings Berücksichtigt dieses Paper, auf das er sich äh, äh, bezieht, lediglich die Gravitation und nicht etwa Phänomene wie Wind oder Turbulenzen. <lacht> die sind in dem Modell nicht vorgesehen. Ja, hier war theoretisches Paper quasi. Also, ja, äh, weiß ich. Ja, denke ich mal, geht schwer von aus. Ja, wo gibt's da viel so Strömungen? Und, und deswegen ähm, kannst du natürlich. Also ich meine, wer, wer sich die Stratosphäre oder die Atmosphäre vorstellt, der weiß wir haben ein wenig Wind und wir haben Turbulenzen. Das, Turbulenz. ja, das, das ist aber echt hart, das ist, was das durch
2: den Review-Prozess ist.
0: durchgekommen ist. Und deswegen ist es natürlich schon hart. Ich meine, man, man muss jetzt einfach mal sagen, er, er sagt halt, okay, es kann kein, anderen, ein, kann, kann, kann kein anderes Phänomen sa- geben wie, wie die Kieselalge. Oder er sagt es anders. Es gibt halt kein Phänomen, was beschrieben ist, was uns sagen könnte, warum die Kieselalge da oben ist.
2: Muss was, außerirdisch sein. Genau. Ne? <lacht>
0: das ist das Problem. Die die Konsequenz, die er daraus zieht, ist, dass er noch eine viel äh, abstrusere, also gar nicht mal abstrus, aber, aber gewagtere These sagt. Er, ja. er versucht nicht äh, 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 Gründe zu finden, die plausibler sind, sondern er nimmt einfach gleich das Abgefahrenste. <lacht> äh, das, was er sich zugegebenerweise wahrscheinlich am meisten wünscht. Was ich auch toll fände, aber ähm, ja.
2: Mach zu, der hat damit äh, ordentlich Aufmerksamkeit bekommen und erregt. Das ist
0: ja, Ähm. Wobei, da weiß er auch nicht, ob er das unbedingt will. Ja, wills, so will ne? man es nicht, natürlich <lacht> nicht. Äh. Naja. Ja, ähm, schwierig. Ja, Ein 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 letzter Satz noch. Ähm, ein ein Zweifel, der ein bisschen auch noch aufkommen könnte, de, den man noch in ihrem eigenen Paper findet. Ähm, Sie sagen nämlich in dem Paper, an einer Stelle beschreiben Sie das Phänomen, dass dieses, diese Kieselalge, also dieser Finn völlig sauber ist, absolut rein, da haftet nichts daran, kein Dreck und nichts. Und, und das Zitat ist, It is noticeable that the diatome fragment is remarkably clean and free of soil or other solid material. Daraus schließt er, weil es so sauber ist, kann es nur aus dem Weltall kommen. Ähm, wenn du dir jetzt überlegst, okay, wie ist die Kieselalge hier hingekommen, würde man also sagen, äh, und, und das steht auch in dem Paper drin, äh, die ist halt äh, mit, mit Kometen hier hingereist, in, in Eisblöcken. Oh. Und dann würdest du nämlich eben genau, klinisch sauberen Eisblöcken, <lacht> du würdest eben erwarten, dass eben genau davon, was, das war halt ja. irgendwo eingebettet, um hier hinzukommen, ja. dann würdest du halt erwarten, dass da irgendwie noch Sachen dranhängen. Äh, und wenn es, wenn es halt vom, vom, vom Erdboden kommt und hochgewirbelt wird, dann kannst du davon ausgehen, dass er vielleicht er sauber ist. Also, hart. Ja. Also, der Professor sieht sich natürlich jetzt mit, mit viel Kritik konfrontiert und deswegen sagt er, er möchte nochmal so ein Experiment starten. Er möchte, wenn, wenn der hellische Komet hier wieder durchrauscht, dann möchte er ähm, noch mal Partikel aufsammeln und dann möchte er sich die Verteilung der Isotope in diesem Material ein, äh, anschauen und wenn die nicht identisch sind mit äh, mit Lebewesen oder biologischen Fragmenten, die von der Erde kommen, dann hat er den Beweis. Gut, warten hm. wir mal. Im ja. Zweifel...
2: Wann kommt er wieder? Ähm, ich, ich denke der äh, ich, ich war der nicht letztens erst
0: ja, der, der der hellische Komment muss nicht kommen äh, wir müssen nur durch seinen Schweif durchrauschen immer wenn du durch den Schweif durchrauschst, ah, okay. dann dann prasseln wieder so kleine Partikel auf uns nieder das heißt äh, ähm, durch diesen Schweif fließt halt einmal im Jahr quasi ähm, und dann kann er sich das nochmal angucken es bleibt spannend ich wollte nur ich hielt es für wichtig dass man äh, der Bildzeitung etwas entgegenhält also ja. äh, wir haben leider noch keine Aliens gefunden. Glaubt der Bildzeitung nicht. Ja. Wir <lacht> bleiben dran.
2: Also, sobald es.
0: Äh
2: Ihr seid die Ersten, die es erfahren. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja. Einer der allerersten. Ja. Ja. Schön. Ja, schön. Nett. Ja, fand ich auch kommen, kommen wir, wir zurück zur Erde zurück zur Erde äh, zu bodenständigeren Themen und zwar geht es um äh, Bierbrauen do it yourself geht's um Gurken oder nein es ist kein du, du magst das Gurkenbier nicht ne nein das ist, ja, kann nein ich, kann ich nachvollziehen aber ich finde es wie gesagt nicht so schlimm ich mag aber auch keine Gurken also von daher ah, äh, dann das ist halt natürlich das, schon hätte ich das gewusst hätte ich dir ein Rauchbier oder so mitgebracht das hätte ich auch nicht getrunken <lacht> ich weiß <lacht> <Das> ist <lacht> wahrscheinlich deine Strategie du ja, bringst genau. mir jetzt jede Woche Bier mit wo du weißt dass ich das nicht mag also das, das Boberker Dampfbier letztes Mal war doch super stimmt ja so äh, kommen wir zurück ähm, und zwar geht's um Beer Do It Yourself äh, ich muss sagen als ich so Abitur gemacht habe das ist schon ein paar Jährchen her hatten wir mal die Idee bei uns in der Stufe ähm eine Waschmaschine umzubauen, um damit Bier zu brauen. Das geht, dazu gibt es Anleitungen im Internet. Wir haben äh, uns dann äh, später doch dazu entschieden, einfach Honig zu kaufen um Mehl zu machen. Das ist einfacher. Ähm, was aus
0: dieser Gesellschaft geworden
2: ist, hätte <lacht> das Internet Ja, aus. schlimm. Ne? <lacht> ähm, jetzt äh, geht es äh, um, es ist nicht dringend ein Paper, das ich rausgesucht habe, sondern es ist eine äh, Case Study. Es ist also was Medizinisches. Spannend. Ähm, und zwar geht es um ein wenig bekanntes äh, Syndrom. Ähm, erschienen ist das äh, dieses Paper im International Journal of äh, Clinical Medicine in diesem Jahr und äh, den Monat, kriege ich den auch überall, am also akzeptiert am 12. Juni. Also pff. Ist auch schon ein bisschen wat her, aber äh, trotzdem sehr interessant. Und zwar, der Titel dieses äh, Papers ist ähm, A Case Study on Gut Fermentation Syndrome. <lacht> Gut <lacht> Fermentation? Ja. Auch genannt Auto-Brewery. <lacht> oh, please. Ja, Wirklich? Ja, ernsthaft. Oh, verdammt. <lacht> ähm, es geht im Großen und Ganzen äh, um einen Mann, in dieser Studie. Dieser Mann war 61 Jahre alt, im Jahr 2010. Ähm, Und der hatte folgendes Problem. Ähm, Nach einer Fußoperation im Jahr äh, 2004 hat er festgestellt, dass er häufig schon nach ein bis zwei Bier extrem betrunken ist. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, ja, das äh, spart Geld. ne Ähm, das kam ihm komisch vor und seiner Frau auch seine Frau war nämlich Krankenschwester mhm. und die hat das äh, hat dann mal folgendes gemacht nachdem sie beim Arzt waren äh, und äh, der halt gesagt hat nee, ist nix. ne äh, haben sie mal angefangen den äh, haben sich so einen kleinen hier Alkohol Atemtester gekauft äh, und zwar einen also jetzt nicht so ein Kirmesding sondern wirklich einen der auch äh, ordentlich geeicht ist und so weiter. Die, Wie gesagt, Frau Krankenschwester wusste, was sie macht. Und haben dann äh, in kontinuierlichen Abständen regelmäßig den Blutalkohol, äh, nicht den Blutalkohol, den Atemalkohol gemessen. Und äh, konnten dokumentieren, äh, dass der gute Herr äh, des Öfteren einen Atemalkoholspiegel von 3,3 bis 4 Promille hatte. (lacht) Nach zwei Bier oder... Jetzt ist das Interessante, und zwar nach ein bis zwei Bier, aber auch ohne überhaupt etwas getrunken zu haben. Oh. <lacht> das heißt, er war spontan betrunken, einfach so. Ja, und nicht zu so knapp. Ne? Genau. Also, ja, ja äh, ich meine, ist ja nicht
0: so, dass er irgendwo sitzt und denkt, ich bin so ein bisschen duselig, sondern bei vier äh, Promille oder was du da gesagt hast, da hat man ja starke... Äh, Ausfallerscheinung so. Ja ja,
2: also richtig hart. Äh, dazu muss man möchte man einmal kurz noch erwähnen, dass Legal Limit in den USA ähm, liegt bei äh, 0,8 Promille. Bisschen höher als hier, aber ja, ne? aber immer noch ähm, immer noch ordentlich. Auf jeden Fall äh, ist der teilweise wirklich schon nah an der Alkoholvergiftung gewesen. Hm. Und dann fragt sich halt woher. Ne? Ähm, der äh, ist dann 2009. Ähm, vor also vor dieser ganzen Studie hier 2009 ähm, ins Krankenhaus gegangen und ähm, wurde dann die Notaufnahme eingeliefert mit einem Pegel von also einem Blutalkoholpegel von 3,7 Promille was halt wirklich schon gefährlich ist und ähm, den haben natürlich alle für einen Trinker gehalten. Ich wollte gerade sagen, also das glaubt ihr erstmal gar nicht. Genau, das glaubt ne? niemand. Ja. Auch der Arzt, bei dem wir bei uns, die haben den halt alle für einen, geheim- für einen heimlichen ja. Trinker ja, gehalten. Klar. Auch seiner Frau gegenüber, die Frau hat auch, nein, der hat nichts getrunken, haben die halt alle, ja, 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 halt, ja. Ne, halt heimliche Alkoholiker. Ähm, um das auszuschließen, wurde der dann im April 2010 äh, für 24 Stunden unter Beobachtung in einem Krankenhaus untergebracht. Ohne Besuch, also Besuch und alles verboten. Okay. <lacht> und äh, die haben alle zwei Stunden äh, die, den Blut abgenommen und den Alkoholspiegel bestimmt. Und äh, der hatte in diesen 24 Stunden, die die gemessen haben, zwischendurch tatsächlich einen Alkohol- Blutalkoholspiegel von 1,2 Promille. Boah, das muss ja schrecklich sein. Ja, ne. ja. Das, das heißt, er war zu, zwischendurch immer wieder betrunken. Ja, die Leber muss die ganze
4: Zeit ja. ja, ja.
0: das muss ja eine wahnsinnige Belastung für den Körper sein.
2: Ja. Ähm, äh, ich habe gerade die Namen vergessen zu erwähnen, das Ganze wurde äh, von zwei Leuten im Großen und Ganzen veröffentlicht. Also ich meine, es ist ja auch äh, jetzt kein kein Paper im Sinne von, äh, dass man irgendwelche Messungen gemacht hat und daraus Relationen abgeleitet hat, sondern die haben hier im Großen und Ganzen äh, den Fall beschrieben. Also w- im Grunde ist das hier die medizinische Akte. Ja. Ähm, und ähm, was da passiert ist, ist genau dieses selten beschriebene Syndrom, äh, die äh, Fermentation von ähm, Von, äh, ich weiß gar nicht, was war es, Kohlenhydraten und äh, Zucker und so weiter, äh, im Magen oder in den Gedärmen, aber hauptsächlich im Magen äh, zu Ethanol.
0: Krass, und was ist der Mechanismus? Also, warum passiert Äh, das bei ihm? Und das haben sie dann wahrscheinlich untersucht. Genau, das haben sie
2: untersucht. Erstmal wollte ich dazu noch sagen, das Syndrom ist schon seit längerem bekannt, aber die meisten Fälle. Das hier ist jetzt hier wirklich mal einer, der unter Beobachtung dann 24 Stunden wirklich messbar war. Die meisten Fälle, also tauchen selten welche auf, weil die Leute halt wirklich sagen: Ja, komm hier, der ist halt ein Trinker. ne? Also deshalb gibt's dieses, gibt's wenig dazu. Aber ein paar Studien, und viele sind halt so im Reich der Mythen und Legenden, glaubt man nicht und so. Aber hier hat sich dann tatsächlich herausgestellt, Die haben dann auch Messungen gemacht und haben festgestellt, dass äh, sich in dem im Magen von diesem Menschen ähm, eine ähm Hefesorte äh, angelagert hat, die halt äh, die halt äh, die äh, Kohlenhydrate und ähnliches wirklich in Alkohol umgewandelt hat und den regelmäßig immer schön, wenn er irgendwas Kohlenhydratreiches gegessen hat, zum Beispiel oder was sehr Zuckerhaltiges, den einmal richtig schön aus dem Leben gehauen haben. Muss der nicht auch Unmengen Gas entwickelt haben? Ja, keine Ahnung. Äh, die der, Diesen Stamm, den er da übrigens äh, in sich hatte, das war der äh, Sacher boah. Zacharomyzes äh, Cerevisiae hm. Siehst du mein ganzes hat nichts gebracht ich kann nicht mal ein paar Pilznamen aussprechen <lacht> äh, die, der Mensch konnte behandelt werden und zwar hat er halt so also eine Art Pilzgift bekommen ähm, und äh, halt eine äh, kohlenhydratarme und zuckerarme diät äh, ja, damit ihr aushungert genau ja. äh, halt sterben und aushungern ja. äh, ein paar wochen durchgezogen ja. danach war der okay <lacht> Krass.
0: Weiß man, wie er sich das eingefangen hat? oder?
2: Es, es gibt wohl Menschen, die dazu neigen oder die halt eine äh, Magensaftzusammensetzung haben, in der diese äh, einzelnen äh, Arten überleben können. Es, äh, die haben hier in diesem Paper, äh, weil das wahrscheinlich sonst ein bisschen zu kurz geworden w- wäre, sonst wäre jetzt nur zwei Seiten oder eine im Großen und Ganzen, haben die noch, äh, halt, äh, was man ja auch macht, äh, eine Review of Literature mit reingeschrieben, anderthalb Seiten, Und mehrere Fälle mal ähm, behandelt, zu denen es, wie gesagt, nicht viele Informationen gibt, aber zumindest ein paar. Äh, Und ähm, es kommt wohl häufiger vor, als man denkt. Und es gibt mehrere, äh, mehrere Pilzstämme, die das verursachen. Äh, Es gab mehrere Fälle, also ein, zwei Stück ähm, mit diesem, mit diesem, genau diesem Pilz und, dann gab es noch, ich glaube, drei oder vier andere Pilzarten, die auch äh, den gleichen Effekt haben und die Leute halt äh, betrunken machen.
0: Ob das ein Markt ist, ob du das verkaufen kannst, den Pilz?
2: <lacht> Hier äh, kannst den ganzen Abend äh, einfach nur Cola trinken, vorher einmal den Pilz futtern. und. We, du hast
0: gesagt, manche Menschen haben die physiognomischen Voraussetzungen, damit der Pilz in den leben kann oder genau, da leben kann. kann ja ich also mein, wenn ich das jetzt essen, ich meine so ich mein, wenn,
2: wenn du so einen Hefepilz zu dir nimmst ne äh, ja passiert ja, äh, ja immer nichts ja. genau passiert ja auch nichts das geht halt normalerweise oben rein unten raus einmal durch aber es gibt äh, wohl Bedingungen ja. äh, halt unter denen, die auch äh, halt sich in de- im ganzen Verdauungstrakt ansiedeln äh, können. Ja, das heißt, wir können daraus Nein, jetzt keinen Markt machen, nee, wahrscheinlich äh, das Ding
0: nicht. züchten und dann verkaufen in kleinen Dosen, damit die Leute sich da rein knöppeln. Äh, gut, die Frage ist, wer will das. Aber,
2: ähm, aber jetzt hast du wieder ein tolles Argument, wenn, das, wenn du irgendwann mal nach einer Party äh, auf dem Fahrrad, natürlich nicht im Auto, sondern auf dem Fahrrad von den Herren in Grün angehalten ja. wirst. Haben sie getrunken? Nein. Lesen sie dieses Paper. <lacht> genau, hier <lacht> direkt in der Hand drücken und Sagen hier, das ist es. Ich bin schwer krank. Genau. Ja. Was es gibt, ne? Ja, also, Hammer, ne? Ja, ich meine, auch, äh, auch so die Schicksale jetzt. Ja. ne? Also äh, Ich meine, wie gesagt, die beschreiben, also hier in diesem Review beschreiben die auch ähm, halt äh, äh, Fälle von aus den 70ern, wo das halt mal aufgetaucht ist und es gab nie wirklich mal ein belastbares eine belastbare Studie dazu. und Die haben, wie gesagt, diesen Typen jetzt wirklich mal 24 Stunden ja. sich angeguckt äh, und das Paper ist, gra- ist dieses Jahr erschienen. Also Weiß das auch. ist auch nochmal 40 Jahre zwischen. Das ist schon
1: Hammer.
0: Ja, wahrscheinlich gab es dann auch Leute, bei denen er nicht ganz so extrem war, also dass die dann so leicht äh, betrunken waren. Und bei ihm ist es ja so, Vier Promille ist schon
2: fast... Äh, der überhaupt, der Mann, der ist ja, der
0: überhaupt... Ich meine, er ist ja auch ne? Ja, krass. Äh. Ja, das würde mich nochmal
2: interessieren, wann das anfing in seinem Leben. Ob er halt äh, ja, ob da stand irgendwie schon da früh war zu. oder... Ja gut. Also wie gesagt, also richtig aufgefallen ist es denen nach dieser Operation halt am Fuß, dass danach halt irgendwie... Was was war. Was. Ja.
0: ja vielleicht äh, ich war da der Körper eine, eine Zeit etwas geschwächt und da konnte der, der, der Pilz sich da besser einnisten ja, kann sein
2: ne? aber erst erstmal denkst du an sowas nee. ja nicht ne also ich meine äh, selbst selbst wenn ich betrunken wäre ohne also ohne was getrunken zu haben denkt man ja nicht dran dass man betrunken nee. ist man merkt nur es geht einem nicht so gut und man ist wackelig auf den Beinen und ein bisschen schummrig.
0: ja ich muss zugeben also wenn ich bin ja Hypochonder und äh, vor so hätte ich eigentlich am meisten Angst, dass man irgendwie krank ist und eine Krankheit hat, die kein Mensch kennt. Ne? du bist ja. also, du gehst da hin und sagst, boah, ich fühle mich wie betrunken. Dann, ja gut, dann gucken sie dir, <lacht> legen sie dich da einmal in die Röhre. Ja gut, genau. Erstmal vermuch- erst, erst gucken sie, ja, sie sind betrunken. <lacht> ja, Aber ich habe gar nichts getrunken.
4: Ja, ist klar. Sie morgen wieder. Ja.
0: ja, und dann, dann suchen die halt ewig rum, ne? und, ja. und wenn da nicht der, wenn wenn da nicht mal einer äh, das das richtige Gespür hat, dann würde denken, ja, ja,
2: Hammer. Ja, da bekommt äh, dieser Begriff Privatbrauerei, finde ich, einen komplett neuen Anstrich. (lacht) (lacht) Ja, mein persönliches.
0: (lacht) Ja, genau. Äh, Ich weiß, (lacht) ja, du wirst, ja, du wirst es nicht verkaufen.
2: (lacht) (lacht) Remfortbräu. Nicht schlecht, ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, das war's. Soweit mit den wissenschaftlichen Themen vorerst. Fast, ne? Wir haben noch ähm, ein Gemeinschaftsthema. Noch, genau, wir
0: sind praktisch noch über etwas gestolpert, was auch die die Medienlandschaft etwas ähm, bestimmt hat, ähm, die wir auch früher schon mal erwähnt haben. Genau, immer mal angerissen, die Ig ja. äh, Nobelpreisverleihung. Ne? Ähm, genau. Sie das, wurden wieder
2: verliehen genau. für 2013. Äh, vor, wann war das letzte oder vorletzte Woche? irgendwie
0: so war, ne im Zeitraum nicht. jedenfalls seit unserer letzten ähm, Sendung. weißt du eigentlich wofür IG? also wir haben es glaube ich schon mal Steht halt nicht für Ingenieure, nee. Äh, Gesellschaft. Nee, es ist
2: ein kleines Wortspiel.
0: Ja, ignoble, ne? Genau. Würdig, sprachvoll, <lacht> schändlich. Ja, genau. Wobei,
2: äh, du hast es sogar live verfolgt. Ich, ne? Ja, ich habe das durch Zufall live gesehen. Äh, ich, Und äh, so schändlich äh, schien es gar nicht gewesen zu nee, sein. Es, ne? es, es ist extrem ist lustig. Ja. Ähm, also ich habe es, es wird jedes Jahr jetzt übrigens live gestreamt, das Ganze ist mitten in der Nacht, deshalb war ich am nächsten Tag auch so kaputt, als ich hier war, Das ging nämlich bis 2 Uhr oder 3, auf jeden Fall recht lang. Die werden in Harvard verliehen, haben wir auch schon mal erwähnt, und diese ganze Preisverleihung an sich ist sehenswert, weil man da wirklich sieht, dass sich die Leute überhaupt nicht ernst nehmen. Im Publikum sitzen auch haufenweise Nobelpreisträger, also von den richtigen. Ähm, und äh, moderiert wird das Ganze zum Beispiel von einem Typen, der so einen alten Zylinder aufhat und vorne steht. Äh, äh, zwischendurch gibt es eine Pause, es kommt jemand als riesige Zielscheibe verkleidet auf die Bühne und die Leute werfen ihre Papierflieger nach dem. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ein sehr schönes Detail, äh, jeder, der so einen Preis äh, verliehen bekommt, ähm, darf dann auch kurz ein paar Worte dazu sagen. Und ähm, Tatsächlich auch nur kurz, das ist relativ strikt. Ähm, Wie ist das bei so bei Konferenzen, wenn einer zu lange redet? Was passiert dann meistens, so ein Vortrag, wenn einer einfach nicht zum Punkt kommt und nicht Ende macht? Naja, es wird unruhig und... äh, Und der Chair sagt irgendwann, irgendwann, ja, könnten sie langsam vielleicht... Ja, wenn du Glück hast. Genau, wenn wenn du Glück hast. Manchmal auch nicht. Äh, Beim Ignoble Prize äh, sind die Leute da ein bisschen äh, enthusiastischer, sag ich mal. Da passiert nämlich Folgendes. Äh, Es gibt ein kleines Kind, ein Mädchen, das nur einen Job hat an diesem Abend. Wenn einer zu lange redet, geht die nach vorne zum Rednerpult, stellt sich neben den und brüllt ihn die ganze Zeit an Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Please stop, (lacht) I'm bored. Und das macht die so lange penetrant durchgehend, bis der die Fresse hält und geht. (lacht) Das
0: würde ich mir tatsächlich für so manche Konferenz wünschen. Es ist großartig, oder? Ja,
2: sehr schön. Ja, und äh, auch die Leute, die diese Preise verliehen bekommen, kommen teilweise dann kostümiert auf die Bühne oder äh, halten halt noch irgendwelche Reden, die auch komplett schwachsinnig sind.
0: Ich habe äh, mal rausgesucht die, ähm, also der, also man könnte sich auch fragen, welche Arbeiten werden ausgezeichnet? Ja. Also worum geht's? Was ist der ja. Sinn? Ähm, äh, sind halt jetzt nur irgendwelche Wissenschaftler, die da Schwachsinn präsentieren? Äh, aber also die und da wird es, glaube ich, klar, ähm, das der, der Ziel ist, wissenschaftliche Leistungen äh, zu ehren, die, und jetzt zitiere ich, Menschen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen. Ja. <lacht> äh, das finde ich irgendwie äh, sehr schön, also äh, wie, 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 wie da zusammengebracht wird, dass Wissenschaft lustig sein kann, aber dann doch auch... Ähm, gehaltvoll, ne? Gleichzeitig. Ja, das
2: ist das. Das ist auch bei vielen Sachen. Also wir kommen ja gleich noch zu ein paar Preisen, wo man im ersten Moment denkt, was zur Hölle? Warum gibt es dafür einen Preis? Wenn man dann genauer nachdenkt oder ne, man muss nicht mal nachdenken, sondern wenn man ähm, sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, sieht man, okay, das hat einen Sinn. Das hat für irgendwas ist das gut. Ja. Auch wenn es nur als Abfallprodukt nebenbei halt für irgendwas gut ist. Äh, aber äh, also sind ein paar richtig großartige Weise. Sollen mal kurz die von diesem Jahr durchgehen. Ich habe mir noch ein, zwei Highlights aus den Jahren davor rausgeholt. Also man kann sich die auf der äh, Homepage, äh, improvable ja. Research, alle angucken. Also da sind die alle kurz aufgeführt, verlinkt mit Papern und so weiter. Äh, ich würde sagen, die von diesem Jahr gehen wir mal kurz ein bisschen... Echt alle? Ja, weiß ich, ich hab nicht. Ich habe mir so- die besten, aber gut, sind ah, okay, ja nicht so ja, wenn, wenn du die besten hast, dann nimm nur die besten, dann sage ich danach noch. So ein, ich habe aus den äh, Jahren 2009 bis 2012 noch so ein paar Highlights ich weiß rausgesucht. weiß nicht, ob ich die besten
0: habe, aber die haben mir gefallen. auf, auf ah, nee, Psychologie. Ähm, äh, im Bereich Psychologie für ein Experiment, das zeigte, dass Menschen, die glauben, betrunken zu sein, auch glauben, attraktiv zu sein. Also so ein bisschen wie wie das Thema, was wir neulich mal hatten, äh, wo wir geguckt haben, warum äh, wirkt diese Biergoggle, also warum ja. äh, hilft es wirklich, betrunken zu sein? Warum werden dann Menschen attraktiver? Hier aber eben, Menschen, die glauben, betrunken zu sein, glauben auch attraktiver. <lacht> ja. Also da muss ja schon so... Placebo-Effekt, ja,
2: Placebo-Effekt, ne? Ja, aber das doppelt irgendwie. Ja, ja,
0: das ist doch super. Biologie und Astronomie, ein Experiment, das zeigte, dass verirrte Mistkäfer sich auf dem Weg nach Hause an der Milchstraße orientieren ja, können. Super. <lacht> What the hell? <lacht> ähm, Sicherheitstechnik gefällt mir auch sehr gut. Ähm, von Gustano Pizzo, leider verstorben 2006, für sein elektromechanisches System mit dem Flugzeugentführer durch eine Falltür in eine Kiste fallen, die anschließend per Fallschirm zu Bode gelassen werden, wo die Polizei dann schon wartet. (lacht) Ist auch schön. (lacht) Ähm, Physik, müssen wir als, ist ja unser Fach, müssen wir kurz drüber sprechen, Äh, für die Entdeckung, dass manche Menschen übers Wasser gehen können, wenn sie und das Wasser auf dem Mond (lacht) wären. Oh, schön. Schwierig, ne? Und, ähm... Möchtest du Frieden machen oder darf ich ja machen? den Ja, den man, mach du. Mach du. Ich, okay, ich, ich du lese noch ein, noch ein paar kann. andere Frieden. Äh, Fried, ich habe noch einen F- Friedensnobelpreis, Da
2: muss man sagen, der fällt immer ein bisschen aus der Reihe, weil äh, beim Friedensnobelpreis muss nicht unbedingt ein Paper da sein, sondern der wird einfach für eine herausragende Leistung... Ja, in dem F- F- das ist
0: nicht wirklich eine herausragende Leistung. <lacht> ja, 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 das ist eher so eine Absurdität. <lacht> ja, 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 ja,
2: es ist halt äh, ist halt auch immer mit dem Augenzwinkern. Ne? Also <lacht> ich lese dir
0: mal vor, äh, der Friedens-IG-Nobelpreis ging an Weißrussland und seinen Präsident für das Verbot des Applaudierens in der Öffentlichkeit und an die weißrussische Polizei, die nämlich einen Einarmigen festgenommen hat, weil er in der Öffentlichkeit <lacht> applaudiert applaudierte. hat.
1: Ja.
4: Das, ist,
2: das ist so schön absurd. Ne? <lacht> ja. Ja. Hast du
4: noch welche? Nee. Oder?
2: Das war's.
0: Ja gut, doch, warte mal, einen habe ich noch. Äh, dann, äh, da müssen wir den Explicit-Button äh, wieder drücken, eigentlich. Öffentliches Gesundheitswesen. Oh ja,
2: der ist schön. Eine
0: schöne <lacht> Arbeit. Äh, chirurgisches Management einer Epidemie von Penisamputation in Siam, äh, in der verschiedene Techniken empfohlen wurden, äh, wie man damit umgeht, außer für den Fall, und das war ausdrücklich ausgenommen, in dem der Penis teilweise von einer Ente gegessen wurde. <lacht> ja, das
3: war das ist auch super, ne? <lacht> Kala, oh, ja. Kala, Kala. Hallo.
2: ja das waren so die highlights von diesem jahr ne <lacht> wie gesagt ich hatte noch ein paar schöne äh, von
0: äh um dich nochmal zu fragen, weil du das gesehen hast, dann ist dieser Mensch, der diese, äh, diese Penis äh, gege- äh, von, von Enten gegessenen Penisarbeit ja. gemacht hat, der ist dann da und ja, ja, die ja richtig.
2: Eieiei. Und die sind auch alle echt stolz, die Leute. Ja, Zum natürlich, Beispiel ja. gab es ja auch den äh, in Medizin, den krieg ich jetzt so nur halb auf die Kette. Ähm, da haben die Leute ausgesucht, äh, halt untersucht zwei Leute, wie sich ähm, die... Äh, für ihre
0: Studie, die die Wirkung klassischer Musik auf Herztransplantationen Mist an Herztransplantierten
2: Mäusen. Mäusen. Genau, die sind in Mäusekostümen gekommen, <lacht> <lacht> mit so kleinen Herzen in der Hand. Cool. Äh, ein paar Highlights noch aus den Jahren vorher ähm, gab es zum Beispiel äh, hier NeuroScience 2012, äh, das äh, für also die haben gezeigt, dass man äh, das Gehirnforscher durch die Verwendung komplizierter Instrumente und simpler Statistik äh, auch bedeutende Gehirnaktivität, also bedeutende Gehirnaktivität überall messen kann, sogar bei Toten. <lacht> das ist auch super, ne? <lacht> Dann sehr schön aus dem gleichen Jahr der Literaturpreis. Der ging an The US Government General Accountability Office for Issuing A report about a report about reports that recommends the preparation of a report about the report about reports about reports. <lacht> no. <lacht> ja. Really? ja, wirklich. Äh, und äh, sehr schön auch noch Medizin aus dem Jahr. Äh, für die äh, Anweise, also für Ratschläge oder Anweisungen äh, an äh, Doktoren für die Durchführung einer äh, Kolonoskopie, also ein Darmenspiegel ist das, glaube ich. Ähm, um das Risiko oder die Chance zu minimieren, dass der Patient platzt. <lacht> das finde ich
3: äh,
0: ehrbar.
2: Das ist eine wichtige ne? Arbeit. Äh, 2011 gab es noch einen schönen äh, Friedens-IG-Nobelpreis. Äh, Und zwar äh, ging der an äh, Arturas äh, Zukas, äh, den Bürgermeister einer Stadt in Litauen, ähm, für die Demonstration, dass das Problem illegal geparkter Luxuskarren, da also äh, Luxusautos, dadurch gelöst werden kann, dass man sie mit einem großen äh, Panzer überfährt. <lacht> Wo kam der her? <lacht> Aus Litauen. Ja, natürlich. Das war mir auch klar. <lacht> Super, oder? <lacht> Dazu gibt äh, es ein, Al- ein, äh, eine offizielle Stadtinformation und ein Video. <lacht> ähm, dann, äh, ah genau, 2009 gab es auch noch einen schönen, äh, das war auch der Friedenspreis, der der ist immer wirklich sehr schön, äh, der ging an diverse Leute der Universität äh, von Bern for Determining by Experiment. Also das Ganze durch ein Experiment herausgefunden. Ob es besser ist, mit einer leeren Flasche einen über die Rübe zu bekommen oder mit einer vollen. Das klingt doch fast wie ein
0: Experiment für unser äh,
2: Wochenexperiment, oder? genau. Würdest du dich... äh Würdest du dich zur Verfügung stellen? Ja, ich hau dir gerne eine Flasche (lacht) über den Kopf, das ist kein Problem. Äh, Dann einen, den muss ich ich einfach neu erwähnen, den kennst du auch. Äh, 2009 Chemie, die haben Diamant gemacht und zwar aus... Nee, ehrlich, dafür gab es einen IG-Nobelpreis aus Tequila? Tequila? Ja, richtig, dafür gab es einen IG-Nobelpreis 2009. Deshalb muss ich den neu erwähnen. Die haben aus Tequila Diamant gemacht in der CVD. Du äh, übrigens,
0: d- das war im Wesentlichen. Ne? Äh, ich ähm, dann äh,
2: ja, ich glaube schon. Ja, das war die Kiste
0: zu. Ich w- würde ganz gerne, das wollte ich eigentlich am Anfang der Sendung noch erwähnt haben. Äh, wir wurden jetzt mehrfach angesprochen, ähm, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren, was wir denn äh, ernsthaft machen. Ja. Äh, also nicht nur ähm, nicht nur Podcasten, sondern wir sind ja offensichtlich auch Naturwissenschaftler und an welchen äh, Forschungsthemen wir arbeiten. Wir haben äh, das nicht überhört. Äh, wir werden das mal thematisieren in einer der nächsten äh, Sendungen. Äh, wir müssen ein bisschen gucken, wann, wann der Zeitpunkt gut ist, äh, wann, wann wir das äh, unsere, also wir arbeiten ja an verschiedenen Themen. Mhm. Wir, wir möchten jedes dieser Themen dann tatsächlich mal einflechten und ähm, diese diese Diamanten, die wir da herstellen in dünnen Schichten, die sind sicherlich ganz, ganz interessant äh, und damit werden wir sicherlich irgendwann mal anfangen und euch dazu mal was äh, berichten. Ähm, das haben wir also nicht vergessen dass dieser Wunsch geäußert wurde. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir, glaube ich, am Ende. Also falls falls euch das ein bisschen interessiert, diese Science Slims zeigen wir ja am Freitag, wie wir euch äh, am Anfang der Sendung gezeigt haben. Da könntet ihr schon mal ein bisschen was dazu hören und auch unsere Labore sehen. Ansonsten äh, irgendwann... Galileo. an dies- Oder bei <lacht> Galileo, ja. Stimmt. Oder
2: eben hier an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob wir vorher noch eine Sendung machen. Ich bin demnächst ja auch noch bei dem einen oder anderen Science Slam.
0: Da sind wir aber vorher. Da sind wir noch vorher mal auf auf Sendung, Da ja. machen
2: wir vorher nochmal drauf aufmerksam. So. Machen wir die Kiste zu. Machen wir. Ich noch muss ein bisschen ich... Musik zum Schluss. Da hatten wir ja auch noch einen Tipp bekommen von einem Hörer. Äh, Stimmt. Ein heute. schönes Lied. Ähm, was war das nochmal? Das war, ähm, äh, bohemian, Quantum, ja, Dingsy, weiß genau, ich nicht. Ja, äh, ja. wir haben äh, uns das angehört, haben aber äh, in dem Channel von dem Menschen, der es gemacht hat, noch ein zweites Lied gefunden, das uns auch sehr gut gefallen hat und haben uns für das entschieden.
0: Genau, ja. Und, das äh, spielen wir jetzt zum, zum Ach, Abschluss. Abschluss. Ich muss tatsächlich noch einen. ich muss heute das letzte Wort haben, ja, äh, nicht, dass es das ungewöhnlich ja. wäre, <lacht> aber Marcel reichranitzky ist gestorben oh, und er ja. hat immer sein literarisches äh, Quartett mit diesem Brecht-Zitat oder Version seiner Interpretation des (lacht) Brechtzitats gebracht. Und damit können wir auch aufhören. Und so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das finde ich sehr schön. Tschüss, bis in zwei Wochen, falls wir dann noch leben.
6: Bestimmt. <laughs> There's a collider under Geneva, reaching new energies that we've never achieved before. Finally, we can see with this machine a brand new data peak at 125 GeV. See how gluons and vector bosons fuse, muons and gamma rays emerge from something new. There's a collider under Geneva, making one particle that we've never seen before. A complex scalar elusive boson. So.